0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês. Meu nome é Thalisson Bandeira. Está começando mais uma edição do Futebol Albiceleste. A edição de hoje do programa conta. Com duas pautas especiais e com dois convidados que dispensam comentários. Mas antes quero apresentar os outros integrantes da primeira linha da barra Albiceleste que dividem a Paravalante aqui comigo. Bruno Nunes, tudo
1: bem com você? Como que você está, meu caro? Fala, Thalisson. Tá, um abraço para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte. Um abraço sempre para o Patrick. E bom, tivemos aí muito aí no, no futebol na primeira divisão, no ascenso, também tivemos o, as eliminatórias, aquele não-jogo que deu o que falar, então hoje está bem recheado de, de assunto, além dos dois, dois entrevistados de hoje, né? É, exatamente. Patrick Manhãs, tudo bem com você?
2: Fala, Thales Nunes, é um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma semana. E é como a Luiz falou, né? muitos assuntos, temos as eliminatórias, temos a Copa, é, é da, quer dizer, a Liga Profissional no caso, o jogo que não aconteceu praticamente e, e a e seleção argentina. Então está recheado, está muito bom e é isso, vamos que vamos.
0: É isso, está bastante recheado e primeiro é, dar aquele spoiler é, para vocês, um convidado especial Porém, vai se apresentar depois da entrevista que eu e Bruno Nunes fizemos na última terça-feira com o antropólogo, psicólogo e professor da Universidade de Córdoba e Villa Maria Nicolas Cabreira, sobre as eleições primárias ou passo que acontece na Argentina no próximo domingo. Então, eu e Bruno Nunes conversamos com o Nico para falar sobre o que são as eleições primárias, é, o que acontece lá na Argentina, é, falamos um pouquinho também de futebol e a relação que as Barra Bravas têm com, com os políticos, então entre entrevista está bem legal, é, a gente vai colocar aqui agora e logo em seguida a gente retorna para conversar com outro convidado é, sobre o que aconteceu no último domingo na Neoquímica Arena. O entrevistado essa semana do Futebol Obseleste Celeste é o sociólogo e antropólogo Nicolas Cabreira, além de ser professor da Universidade de Córdoba e Vidia Maria, que vai conversar com a gente para falar sobre as eleições primárias que acontecem na Argentina no próximo domingo 12 de setembro. Nicolas, tudo bem? Muito obrigado por você estar participando aqui conosco para conversar um pouquinho o que é... É, essas eleições primárias que vão acontecer no próximo dia 12.
3: Salve, Vitalison, tá, bom dia, Bruno, obrigado vocês pelo convite. É, e muito agradecido aí pelo convite. Vamos lá para falar um pouquinho aí da, das eleições aqui na Argentina.
0: Bom, é, Nicolas, começa falando para a gente o que são as eleições conhecidas como PASSO, né, que é primárias abertas, simultâneas e obrigatórias.
3: Beleza. É, então, as eleições primárias PASSO são, tipo, como as, as suas siglas mostram, eleições primárias, porque a primeira etapa, ou as eleições prévias, as eleições of, real, oficial, vamos dizer, são abertas, abertas, porque a cidadania toda tem obrigação de votar, são simultâneas, porque todos os partidos envolvidos no, no, na competição eleitoral têm que, que, que participar dessas passos, e são obrigatórias porque, como eu já falei, o voto do cidadão é obrigatório, não é optativo, você tem a obrigação de votar então esse, essa é o, a modalidade que o nome passo marca, né? E nessa oportunidade agora a gente vai vai escolher para renovar a metade dos deputados e um terço do senado. Então a gente vai agora as passos vai fazer as seleções das passos para escolher e renovar o que é o poder legislativo da nação argentina. E só só para acrescentar uma questão, são tipo eleições internas de cada partido, né? Cada partido que quer competir apresenta uma chapa eleitoral e diferentes chapas e uma só vai ganhar, né? Quem ganhou as Passos vai competir na eleição oficial que vai ser depois, né? E as Passos existem desde 2009, né? Uma modalidade que ainda é relativamente nova, que não sempre os partidos escolhem, mas que é interessante né? interessante para organizar um pouquinho mais a oferta eleitoral que era muito bagunçada, né? Muitos partidos pequenos. A função dessas passos são um pouquinho organizar melhor a, a oferta eleitoral, né?
1: Bom, é... Saludo aí, Nicolas. Nico. É... Bom, é... você já explicou sobre as eleições passo, e também pelo motivo da criação delas, que é basicamente é afunilar, né? Ter menos pequenos partidos. Uh, ser menos bagunçado. É, então, você é, me responde é, através das eleições primárias é, é que os partidos, coligações podem realmente concorrer às eleições gerais, né? E se é, esse é um dos é, vamos falar dos motivos da, da PASSO.
3: E tem, e tem, tem outro para responder melhor essa, essa resposta, essa pergunta sobre o motivo das PASSO, que é, vamos dizer, estimular o, as alianças, os acordos entre partidos. Né? Aí, por exemplo, o sistema do Brasil ele tem muitos, muitos, muitos partidos políticos pequenos, né? o famoso Centrão, etc., Aqui, as passos são um, um jeito de evitar que você tenha, por exemplo, no Senado, um representante de 30 partidos diferentes. Então, as passos vão estimular a criação de alianças sofrentes mais amplos, onde convergem diferentes partidos políticos. Então, é um estímulo para para atingir arranjos políticos mais amplos entre diferentes partidos pequenos. Eu não sei se se eu fui claro para explicar isso aí.
0: Sim, sim. Inclusive, foi, é, foi criado as eleições passo pela presidenta Cristina Kirchner, né, Nicolas?
3: Claro, isso foi 2009, depois do conflito com o campo, né, que a gente fala aqui, o campo, que seria sim. o agronegócio, é, que foi uma época muito, muito polarizada, muito dinâmica, muito confrontativa da política argentina. E aí depois tem uma galera que fala que as passos é, tiveram no efeito de, de acrescentar, de agudizar a polarização, porque ficaram dois frentes bem marcados, né? o frente peronista e o frente antiperonista que é uma divisão que, se, que existe há muito tempo na Argentina, há muito, muito tempo, mas com espaço, essa divisão profunda da sociedade argentina se
0: materializou eleitoralmente. Entendi. E as eleições primárias acontecem em toda a Argentina? Como que é, como que é essa questão aí?
3: Sim. Sempre que a gente está falando de eleições nacionais ou, ou, ou federais, vamos falar em, em termos do Brasil, tipo eleições que tem a ver com governos e poderes nacionais, presidente, é, deputados, senadores, as passos são obrigatórias. Depois, cada província, cada estado, cada cidade... É optativo. Algumas têm o esquema das passos e outras não. Mas para eleições
1: nacionais, federais, as passos sempre existem. E, Nico, você falou anteriormente que elas são primárias, né, abertas, simultâneas e obrigatórias. Então, é, o que acontece com as pessoas que, vamos dizer, faltam no dia de votar? Se tem uma punição grave ou se é uma multa? Como que... Qual é a punição por você não votar, né? já que é obrigatório?
3: A punição é a mesma é, no, no, que no caso se você não votar depois na geral, que aqui na Argentina, se você não votar, você é punido economicamente, é, que não é muita grana, tipo, são acho que são 50 pesos, 100 pesos, eu não sei se nem dá para um real, dois reais, eu não sei quanto que é no real, eu já perdi... A conta, o valor da nossa, mona, na, nossa moeda, né? Mas é uma punição econômica. É, e se você não pagar, você depois pode ter alguns problemas administrativos. Assim, é, se você tem essa dívida. Pode atrapalhar o processo, alguma burocracia, alguma documentação sua, vamos supor, tirar a carteira de motorista, tirar uma, uma carteira nova de, de identidade, então é isso, é uma punição econômica e se você não pagar, pode atrapalhar a tua vida
0: mais administrativa. Certo, e Nico, é, por conta da pandemia, as eleições que aconteceriam em agosto foram adiadas, como tem sido a campanha dos hum. candidatos nas ruas é, por conta da Covid-19? E se você vê muita diferença na Argentina do que aconteceu aqui no Brasil no ano passado durante as eleições com várias pessoas nas ruas, enfim, desrespeitando as questões sanitárias de saúde? Cara, eu acho que a gente está
3: numa campanha estranha, que claro que a pandemia é o... o o pano de fundo principal, mas eu acho que estão tá rolando também outras questões, que eu acho que a Argentina está entrando numa etapa de pós-polarização. Post, post né? A Argentina passou desde 2008, que a gente estava falando, até as últimas eleições para presidente, a gente estava num clima muito polarizado, muito intenso, com muita, muitas pessoas envolvidas, com altos níveis de, de participação, e tudo isso parece ter mudado muito. É, eu acho que a gente está numa campanha muito pobre, muito chata, com muitas poucas propostas, com muita pouca visibilidade de candidatos, é, e, e eu acho que uma das questões mais interessantes ou novedosas das próximas eleições vai ser o alto nível de abstenção. Eu acho que a gente está tá vivendo muita apatia da cidadania, então esse clima dá para perceber nos candidatos, eles não estão fazendo muito ato público, não está tendo muita aglomeração na rua, não está tendo essa... essa essa imagem né, da Argentina que é uma sociedade muito politizada, muito mobilizada, que 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 os os, os cidadãos parecem torcedores dos partidos, né? É, isso aí não está rolando, não está rolando. Então eu acho que uma primeira resposta é essa, que a gente está vivendo uma campanha pobre, chata, com muita apatia, é, com poucas propostas, muito golpe de efeito. É, com com os spot publicitário das redes sociais pouco debate muito pouco debate e, e não é que a polarização sumiu né a polarização está entre peronismo e antiperonismo mas a novidade é que eu acho que vai ser uma porcentagem muito baixa a população que vai votar eu acho que das eu, eu imagino isso não né? posso estar tá errado mas eu, eu vejo essa essa, essa, essa probabilidade né? e depois tem algumas perguntas interessantes sobre a campanha o que vai acontecer com o voto jovem o que vai acontecer com os extremos está aparecendo tanto na esquerda quanto o Milley que é um cara aí meio que apareceu agora dos libertários, que inclusive o filho do Bolsonaro apoiou ele então, talvez esse clima de apatia política pode gerar fenômenos mais novos, né, vamos dizer, porque a verdade é que a população está meia, é, tá meia desligada ou está meia apática da, 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 dos políticos em geral. Né? E, Bom, agora...
0: E, só, só um minutinho, Bruno. E, ah, e, beleza. beleza. Você percebe também, não sei, a impressão que eu tenho, né, é, uhum. olhando assim de longe, é que até nos próprios comícios a gente percebe que tem muita organização, não tá muito aquela baderna, é, nos comícios que eu tenho visto nas campanhas que Alberto e, e Cristina têm acompanhado dos seus aliados, é muita organização, é, distanciamento e tudo mais. Você acha que isso pode mudar em novembro? Eu acho que sim, no sentido que de ir para as ruas e tudo mais.
3: Cara, olha, eu acho que que vai que vai ter, vamos dizer, a rua vai vai ficar mais temperada, vai estar aquele clima mais mais intenso é, por conta da vacinação, por conta do clima, que é o verão, por, canta, por conta do fim de ano, que na Argentina sempre em dezembro é um mês muito complexo. Mas eu não imagino aquele cenário de, de sei lá, 2012, 2014, 2015, 2018, é, porque também as principais figuras... É, por exemplo, o Alberto Fernandes, ele não é uma figura que gera essa emoção e esse fanatismo e essa, e essa paixão, como foi Néstor ou Cristina. E, e também não, o, por exemplo, o Rodrigues Larreta, é, tipo, as, as grandes figuras, Macri e, e Cristina, eles estão jogando, claro que estão jogando, mas são figuras secundárias na, hoje, né? enquanto a, os a disputa eleitoral tipo nem macri nem Cristina são candidatas para nada é, e ao mesmo tempo a, a, a cidadania tem essa sensação de, de cansancio de, de, de sabe a pandemia cara bateu forte bateu forte e a população não tá querendo meio que cagar para política é, então eu não imagino claro que imagino mais movimentação mais rua mais barulho mais tempero em novembro mas não imagino o cenário de anos
1: anteriores. E, Nico, vamos mudar um pouco o assunto, porque no mês passado o Alberto Fernandes fez algumas alterações na pasta de defesa e desenvolvimento social, onde acabaram assumindo o Jorge Tayana e o Juan Sabaleta. É, essas mudanças têm algo relacionado com os últimos acontecimentos do presidente? Sendo uma a, a fala racista e xenofóbica e a outra é, aquela foto vazada em Olivos é, do aniversário da sua esposa?
3: Beleza. Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu quero acrescentar só uma coisa do, da pergunta anterior, que tem a ver com... que é normal também que as eleições, de a gente chama de meio término, tipo legislativas, sejam menos intensas do que as eleições para presidente, né? Isso também tem a ver, sempre acontece. Não é a mesma coisa a, a empolgação de votar deputados que a empolgação de votar presidente, né? Só só para acrescentar esse detalhe. Agora, essas mudanças que o Bruno falou, eu acho que são diferentes, né? São duas mudanças diferentes. A primeira mudança, aquela da pasta de defesa, foi uma mudança por motivos eleitorais. Quem era o, o titular da pasta de defesa, Agustin Rossi, ele vai como candidato, pré-candidato a deputado pela província de Santa Fé. E o Alberto Fernandes falou, qualquer ministro que queira ser candidato a deputados e senadores, não pode ser ministro tem que se demitir para competir eleitoralmente. Então, a saída do, do Rossi em defesa tem a ver com a sua própria intenção de ser candidato de deputados pela província de Santa Fé. Agora, a outra mudança, a mudança em desenvolvimento social, aí já tem a ver com motivos um pouquinho mais profundos, que tem a ver com eu não sei como que é no Brasil, mas a pasta de desenvolvimento social talvez seja a pasta mais importante em relação aos programas sociais, à gestão da pobreza, à relação com os movimentos sociais. É, então, essa mudança aí tem a ver com a relação, tem a ver com dois motivos, para mim, desde o meu olhar. O primeiro motivo tem a ver com a relação entre o governo e os movimentos sociais é uma relação de aliança, mas com tensão também. A mudança é, uma, é uma, uma resposta perante o pedido dos movimentos sociais frente ao governo. E as, o segundo motivo da mudança na pasta de desenvolvimento social tem a ver com uma intenção do governo nacional de trocar ou virar Muitos programas sociais, ou que a gente fala aqui de planes, planes sociais, transformar eles em empregos. Porque o, o, o programa social é tipo Bolsa Família, né? É um, um, uma grana que você recebe. Agora, muitos desses, desses programas é, são, tipo, temporais. E o que o governo está querendo fazer é que esses programas, por exemplo, que são. É, orçamentos para projetos produtivos, é, orçamentos ou, ou grana para você se capacitar, que esse, esse programa vira um emprego. Então, esse é um, um dos objetivos do novo ministro. Então, aí já tem a ver com uma política de governo em relação com os programas sociais.
0: E, Nico, comparando a fala e a foto vazada é, Para você, o que mais gerou impacto na Argentina e como isso foi visto pela oposição, já que principalmente depois das fotos vazadas do aniversário da, da primeira dama, eles chegaram até pedir o impeachment dele.
3: Então, aí, vamos começar falando o óbvio, né? A, a, a foto foi uma burrice, hein? foi uma... uma uma dessa inteligência do governo inacreditável, né? às e, vezes
0: o... para deixar claro, sim. a foto foi do ano passado, quando a sim. pandemia estava muito forte. Então, durou até muito, muito tempo para vazar essa foto, né? Tem o quê? Um claro, ano? Claro, sim. É, aqui não tem... Aqui, nesse conto,
3: não tem o não tem inocente, né? Sim, sim. Do, um lado, do lado, você tem a, o governo, que, que realmente parece que está como muito decidido a atirar no seu próprio pé às vezes porque foi uma desinteligência total, você não 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 dá para fazer isso. Essa foto é de junho, julho, eu acho, do ano passado. Eu lembro, por exemplo, eu eu faço aniversário em maio, e meu aniversário foi eu e, e mais um amigo, dois amigos. E aí você, isso isso é, foi geral na sociedade argentina então você que que, que que aceitou as restrições você encontra que o presidente fez um jantar com 15 pessoas aí e dá, dá um pouquinho de raiva, entendeu? É uma, é uma questão que você fala caraca, você precisava fazer isso? Então, eu não quero eu não quero tirar a responsabilidade do presidente que fez isso. Porém, Além disso, do presidente que é evidente que, que está mostrando seus privilégios para uma sociedade cansada e chateada pela pandemia, você tem o surubu da oposição, né? Que fizeram disso um show muito exagerado, né? pedir o impeachment por isso é também outra burrice, né? É outro um exagero total. É, mas é uma palhaçada, né? Tipo, uma tirar vantagem onde você não tem. Mas eu, e aqui também a gente está imaginando, está fazendo projeção, hipóteses, eu acho que não é uma questão que vai ter muito efeito eleitoral. Porque é um negócio relativamente fácil de esquecer. Agora, o problema do governo em termos eleitoral, para mim, continua sendo a economia, né? A gente está numa economia muito complicado, com mais de do 40% de pobreza, é, mais de 20% de indigentes, é, com muito desemprego, a taxa de desemprego na população jovem é o duplo do que da população adulta ou, ou maior, então a gente está num cenário econômico muito complicado, e, e, e a história mostra que a população argentina bota muito com o bolso, né? Bota muito com seu, a sua sensibilidade econômica. Claro que a situação econômica não é 100% responsabilidade do governo, a gente vem do, 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 da, da situação, do governo horrível do Macri, depois da pandemia, mas a população vai, eu acho, vai vai orientar a sua raiva na situação econômica, muita parte dessa população com o governo. Então, eu acho que, que a maior é, complicação do governo em termos eleitoral não é
1: a foto, senão a situação econômica. E, Nico, vamos botar esse assunto agora em um espectro mais futboleiro, é, sem público nos estádios, como tem sido a relação entre os candidatos e as barra bravas na Argentina, visto que essa relação do partido barra candidato tem histórico de alguns anos durante as, as eleições, né? Sim, sim.
3: A, as, as ligações das barras com a política é antiga, é histórica e continua, né? Mas é, é difícil falar assim, geralmente, em geral, das bases da política, porque aí você tem que ver cidade, partido, clube, mas de fato existem, continuam. Não é fácil de falar, porque ninguém fala disso, mas todo mundo sabe que acontece. É, e, e, enfim, a gente... A gente teria que mergulhar em casos de cada clube. E depois acontece que eu estou começando a perceber que a pandemia foi um choque muito importante para muitas barras. Tem muita barra onde está acontecendo é, lutas e disputas internas, mudanças de lideranças e, em alguns casos, violência caso caso Racing de Avellaneda que tem essa briga entre a Guarda Imperial Velha a Guarda Imperial Nova e o Racing Stone. tem também uma situação em Rosário bem complicada inclusive no meu próprio clube em Belgrano está acontecendo uma mudança de liderança que não necessariamente tem a ver com questões políticas não necessariamente Agora, aí entra também muito a, a imprensa que quer ver em todo conflito entre barras uma questão política. E nem sempre é. Por exemplo, no, na minha barra eu posso dar fé que a, 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 as, os conflitos não têm a ver com a política. No caso do Racing eu não sei. Se você lê Clarim, parece que o Máximo Kirchner é o novo referente da guarda Imperial. Mas se você ver o Instagram, por exemplo, das facções em disputa, você não vai encontrar essa informação. Então, eu não quero fazer uma generalização de assuntos que eu não conheço. Só posso falar que, claro, que as ligações entre política e barra existem, que envolvem a todos os partidos políticos, não é apenas uma questão do peronismo, mas você, para ter uma informação mais certa, tem que mergulhar em cada clube, cada barra, cada cidade, cada província.
0: E Nico, esse, esse tema que você citou agora gera um outro debate, né? Principalmente depois é, da proibição de torcedores visitantes na Argentina, que, bom, se a ideia deles era um acabar com as brigas de barras bravas rivais, é, parece que criou outra disputa que foi briga interna, né? Você citou Irá, sim. Teve também, recentemente... É, a do New Chicago Não sei se você viu também Em, de, em, plan, em plena partida A do sim. Chacarita Com as duas irmãs brigando também, Enfim, vários casos Que tem acontecido Depois é, da proibição De torcida visitante Só com uma torcida no estádio né? Não sei se você chegou a reparar nisso também
3: Sim, sim, eu acho que já em Outra oportunidade a gente tem falado Sobre como e é um negócio que eu mostro muito nas minhas pesquisas, e sempre que eu posso eu falo, como a proibição da torcida visitante, é, ou, ou, em, em, como vocês falam, os jogos com torcida única, é, gerou um deslocamento da violência, quando o inimigo não, quando o inimigo sumiu da frente, foi achado no, do lado, né? Aí, com a punição da torcida visitante, teve um incremento muito forte das brigas entre facções da própria Barra. Isso aí estão os dados, estão as pesquisas, eu escrevi artigos, paper, livro, tudo disso. Quem quiser consultar é só olhar. Isso aí não tem como negar o fracasso em termos de violência da política da torcida única. Agora, a gente tem uma pergunta que a gente vai demorar a responder, mas a gente já pode olhar alguns indícios, que é o que aconteceu na pandemia. Eu acho que na pandemia, pelo que a gente está olhando agora, o futebol que está voltando, está voltando com violência. Aqui, na a liga local de Córdoba, vamos dizer como que é, o Carioca, o Paulista, lá no Brasil... O, o primeiro dia que voltou os jogos, voltou a violência. E eu estou falando de clubes de bairro pequeno, onde não tem dinheiro envolvido, voltou a violência. E tá rolando muitas internas. Racing, Chacarita, Chicago, New Belgrano, Racing. É, então, eu acho que o retorno do futebol vai ser complexo, em termos de violência. Complexo. E o ano que vem você tem Mundial, tem Copa de, a Copa do Mundo, que sempre é um evento que gera conflitos nas torcidas, porque todo mundo quer viajar. Para viajar você tem que ser a barra oficial. Para ser a barra oficial você tem que ganhar a tribuna, arquibancada. Para ganhar a arquibancada você tem que brigar. Então, eu, eu imagino um cenário complexo do retorno do futebol. A gente tem que estar meio ligado nesse
1: assunto. E, e bom, Los Borrachos del Tablon, versão oficial comandada pelo Guillermo Caverna Godoy, é, realizou eventos nos últimos meses com três sindicatos. Né, o Sindicato do Comércio, Sindicato dos Trabalhadores Municipais da cidade de Buenos Aires e o Sindicato dos Trabalhadores da Maestrança. Ela é a única que tem aparecido fazendo esse tipo de aliança recentemente, Nico. Como você vê isso? Então, a,
3: a, as ligações entre barras e sindicatos também é histórica, existe, é, é muito forte, e o caso da, da torcida do, do, do River é, é clara, né? É, e, e é lógico, né porque as, as, as barras oferecem muitas competências, muitas questões que tanto o partido político quanto um sindicato precisam. Né? A barra fornece de, de, de música, de caixas de som, de, de baterias, de pessoas de pessoas, de murais, por exemplo, aqui, aqui em Córdoba é muito comum que algumas barras façam pintadas, murais, para partidos políticos sindicatos. Também na hora das eleições você precisa de fiscales, que a gente chama para cuidar dos votos, e você sabe que a galera da barra pode, pode segurar a onda no caso, se, se o pau quebrar, Vai ter uma galera disposta para briga é, e, sobretudo, as as barras são grupos com muita expansão territorial, né? Vamos pensar. Imagina você quanto território atinge a Barra do River, que é o segundo clube mais importante da Argentina são caras que têm portas abertas para muitos bairros de muitas cidades, de muitos estados. então é, é, é normal, tipo, eu não estou falando se é, se é certo ou errado. isso a minha não é não, não é meu trabalho, não é minha intenção. a minha intenção é descrever e compreender o que acontece, não é julgar. mas é, no caso de uma torcida como o River as, as ligações com sindicatos, partidos e movimentos sociais é muito, é muito, muito grande.
0: E essa também é outra torcida que já está dividida há bastante tempo, desde a época lá do acontecimento do Gonzalo Acro, e nos últimos anos também não tem frequentado as arquibancadas do Monumental de Nunes. É, e, bom, único para a gente encerrar, eu queria é, perguntar... É, sobre o Diego Santilli, que é pré-candidato a deputado pela província de Buenos Aires e ex-chefe de gabinete do governo de Horácio Lareta. É, recentemente teve uma foto divulgada dele na época que ele frequentava a Los Boracos de Tablon na Paravalancha, é, divulgada pelo Alan Schlenker, que é ex-chefe da Barra Brava, que foi condenado à prisão perpétua pelo crime de Gonzalo Acro em 2007. É, como é, isso caiu para ele é, no momento, na véspera de ele anunciar que ia ser candidato? Como que vocês enxergaram isso aí? É, como que a população viu essa relação entre os dois, já que... Ele era integrante da Barra e, inclusive, o pai dele, o Hugo Santilli, foi presidente do River Plate entre os anos de 1983 e 1989.
3: Exato. Então, aí para contextualizar isso aí que você falou certinho, é importante duas aclarações. Primeiro, o que você falou, a foto foi divulgada pela ex-liderança, né, Alan Schlenker que ele está na prisão pelo homicídio de Gonzalo Acro, 2016. Então, primeiro ponto é uma foto é uma foto que foi divulgada com um sentido político e até vamos dizer de retaliação, né, de um cara que está na cadeia mamando raiva. É, então é importante quem, quem divulgou a foto Porque um cara muito ressentido, claro Porque perdeu a barra, porque está na cadeia e, 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 foi, e te,
0: Desculpa te interromper, foi tipo assim Caramba, você era meu amigo na época que a é. gente era integrante da barra E agora que eu estou preso, você não quer me ajudar? É tipo isso, né? É, é tipo e isso E foi com essa claro. intenção mesmo
3: Claro, é tipo é, e é
0: tipo também um, um, uma
3: coisa que muitas barras fazem um pouquinho de extorsão, né? É tipo, olha, se você não me ajuda, eu vou divulgar muita informação que eu tenho, né? Também é um pouquinho disso. Então, esse é o primeiro o primeiro ponto para contextualizar. Segundo ponto que você falou, tal é, certamente, é que o, 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 o Diego Santili é filho do Hugo Santili que foi presidente do River. Então, naquela foto, que, entre parênteses, nem dá pra ver certamente se é ele, né? Também é uma foto aí de um cara que bem fala... Bem de longe. Né, que... Bem de longe. É, bem de longe. O cara tem, tipo, um boné, aí você nem consegue perceber se ele é, é de fato ou não. Mas, mesmo assim, é o filho do presidente da época. Eu imagino um pouquinho, né? Pai, me deixa brincar com os os malandros saíram um pouquinho, é... então também pode ser isso mesmo, sem que necessariamente a gente esteja falando de uma aliança mafiosa política, porque o que acontece com as barras, muitas vezes é isso. O, o, o mundo das barras é tão, é tão hermético, é tão fechado, é tão silencioso, que gera muita, muito filme, né? que muitas vezes a, a imprensa gera todo um filme de, de Scorsese, de máfia italiana, onde simplesmente tem um, um grupo que não quer falar publicamente aquilo que faz. Né? Então, eu, eu, só para dizer que eu não sei como é a relação do Diego Santilli com os Borrachio Tablon, eu não sei. O que eu sei é que ela era o filho do presidente, e como filho de presidente, pode ser que ele tenha uma relação de amizade, de interesse, ou simplesmente de aventura. Agora, dito isso, se é verdade que tem, tem um, um, um histórico de ligações do seu partido, do partido dele, Santilli, o PRO, com Barras a gente já sabe, existe, está comprovado as ligações de Macri, o principal referente desse partido, com Rafa Liceo e La Doce, La Barra de Boca. Ou as ligações entre o Ritondo, que é o chefe de deputados do PRO, com tanto a Barra do Boca quanto a Barra do Chicago. Então, Existe uma ligação profunda entre Santini e os borrachos del Tablon? Não sei. É possível? Claro que sim.
0: Entendi. E inclusive você citou o Rafael Dizel, teve uma época que é, quando ele era casado, a mulher dele chegou a trabalhar em certo gabinete, não me lembro de qual pessoa, é, do meio político. Mas e, você falou que mesmo... não
3: o mesmo Rafa Diceu, ele era empregado do município de Buenos Aires, né? da prefeitura.
0: Sim. E você você falou que não tem conhecimento sobre essa relação entre os dois, do Diego Santilli e do Alan Schlenk. Não,
3: não eu, eu tipo, que eu, eu não sei se tem uma relação, um arranjo político, sim. como sim. se eu sei que tinha Macri com La Doce, sim, como sim. tinha Barrio Nuevo com La Barra de Chicago como tinha o, o antigo presidente do River, ah, esqueci o nome, Aguilera, eu, eu esqueci. Tem muitos políticos com, com ligação com as barras. O Caso ele não sei. Agora ele sendo filho do presidente do River, é, então é muito possível, é muito possível, é possível. É. E ele sendo parte de um, de um partido político que já tem um histórico de ligações com as barras é doblemente possível,
0: né? É o Aguilar você está falando, presidente do Rível ou não? Sim, sim. É.
3: Ah,
0: é, mas eu tô querendo, quero perguntar já no seguinte assim: como que sim. isso caiu para ele após essa foto vazada? Cara, eu acho que não teve muito efeito.
3: Eu não acho que não tem muito efeito porque, primeiro, você sabe que o impacto depende de quem fala. E o cara que está falando é um cara que está muito desacreditado, a sua, a sua voz, a sua opinião. É um cara condenado a homicídio comprovado e tudo mais. Então, acho que para o Santilli é muito fácil desautorizar a palavra do Alan Schlenker. É, e depois, é, tipo, também a cidadania argentina, eu acho que também é uma foto onde ele tá meio que só na arquibancada tipo, ele não tá nem cheirando, nem nem usando arma, nem... Então, eu, eu não vejo um, um efeito muito importante na campanha e na, na, na imagem dele politicamente, sinceramente, eu não vejo muito isso.
0: Entendi, e vale lembrar, como tá na própria bio dele, quem... Mexe nas redes sociais da Lanchelane que não é ele e sim, é, familiares dele. A
1: família.
4: É... Né?
0: Oi? A família dele, sim. Sim, sim, A... sim. É, Bruno, tem alguma pergunta ou podemos encerrar?
1: É, eu fiquei imaginando que essa foto, se foi algum tipo de ameaça, pode ter uma, fotos piores, né? É, então, é Mas é como você falou, né? É uma foto que é só uma foto, também não, realmente não, não tem nada. Não, eu gostaria de, de, de agradecer o, o Nico Cabreira pela participação hoje no, no programa. Justamente em que o Belgrano está no reducido, né, Nico? Just, a gente vinha falando do e Belgrano. Eu e... ia perguntar
0: isso aí também, se ele está feliz ultimamente ou não. Né?
1: Nossa, muito feliz. A gente
0: tá aí,
3: entrou, entrou na conversa entrou na conversa, Sim. entrou na luta. <risos> e a gente está tá no quarto lugar. É, e a galera tá animada, vamos ver o que que dá, vamos ver.
0: É porque depois do ano passado, eu até tinha mandado a mensagem pra você, o, o Carlos Lombardi tinha saído, mas
3: se é. eu não me engano
0: chegou um treinador do Uruguai, do defensor do Uruguai, não me lembro é, o nome dele, era um barbudo de óculos, não sei.
1: Sim, Orfila, é Orfila. Esse agora. mesmo. E... Que era o, o cara do Breaking Bad, que a propaganda é do é igualzinho. É
0: igualzinho. <risos> E tá o, o um ídolo de vocês é. como jogador, né? É, como é, tá o, a expectativa? Isso. Como tá a expectativa de vocês aí? Porque o Beogram tá numa ascensão muito grande. É, a gente tem acompanhado aqui. Eu e o Bruno tem comentado constantemente é, as rodadas da primeira nacional e bom. Como você tem visto aí, como vocês têm visto aí, é, vocês estão ansiosos? O que, que vocês é, esperam aí para as próximas rodadas, já que um campeonato é grande, né?
3: É, cara, a gente, eu vou confessar, a gente está empolgada, principalmente porque não tínhamos muita expectativa. A gente chegou, acho que a gente atingiu o, o décimo quarto, a décima quarta posição, a gente estava muito ruim... É, e, do nada, o Farré chegou é, com um time já, já, já feito, ele não escolheu ninguém. É, o Farré ele não tinha experiência nenhuma como técnico, o seu primeiro é, time que pega. E, e os primeiros jogos, o nem jogava bonito. Nunca jogou bonito o né? Mas, mas não tinha assim, oh, nossa, que mudança. Mas do nada começou a colher pontos, ganhar, empatar, não perder, e a gente tá aí, a gente tá aí e, e foi muito interessante porque aqui a galera. Bueno, o Thalisson sabe que eu tô na barra, eu tô num grupo de murais. Sim, sim. É, a gente tá, o, tá fazendo. Tipo, domingo muito... agora,
0: sábado, quer dizer, sábado, né?
3: É, a gente fez 14 murais um dia só, só porque os o, o nosso rival, eles fizeram um mural que dizia: As casas são nuestras as ruas são nossas. E a gente falou: Ah, é? 14 murais num dia, tudo ao redor desse mural, né? Então, você vai, é muito engraçado, você vê o mural de Tajeres que diz: As casas são nuestras e ao redor, 14 murais do Belgrano, né? e, é, Então, a gente está fazendo muita coisa por fora do estádio para matar essa saudade. É, a gente já estava fazendo quando o time estava muito ruim e agora que, a, que o time está tá legal, é, a gente está mais empolgado ainda. A gente está preparando. Eu vou mandar para o Thalisson depois o que a gente está arrumando para sexta-feira que a gente tem jogo. A gente vai fazer um, um, um negócio muito, muito, muito grande para receber a nossa
0: equipe. E, e Nico, é, e dessas. Dessas últimas rodadas, a única vitória, perdão, a única derrota foi contra o Atlanta, né? E eu e o Bruno, a gente tava caramba, ninguém esperava essa derrota para o Atlanta, porque o Atlanta, depois né, da última paralisação que teve recentemente, é, hum. o Atlanta tava que tava brigando lá em cima, de repente deu uma caída sinistra, e, 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 e a última vitória deles foi contra, contra vocês. É, tinha, tinha 11 jogos sem sim, ganhar sim, o Atlético uh -huh, sim, sim é, se manter nesse nível assim do que está principalmente agora na sexta-feira, que é o jogo é 9 e 10 da noite que é um confronto muito direto que é contra hum. o Almirante Brau que está muito bem no campeonato, muito bem mesmo está brigando ali pela liderança contigo de vitória se vencer, se caso vencer o, o Fragata, vocês, tipo assim, sonham em algum título? Tipo, tem passes pela cabeça de vocês? Gente, sonhar é de graça, né? <risos> mas, mas, não
3: tem que, tem um ditado aqui que diz Não há que almoçar a cena, não tem que almoçar a janta é, Devagar, tranquilo Vamos ver o que acontece na sexta e depois, rodada atrás rodada. Eu não quero falar nem aquela palavra é, para não trazer má sorte. A gente está tá no sentido certo, a gente está empolgada, a gente está confiada. É, mas vamos ver o que acontece. E, Bruno, tem dois jogadores? É, tem, são mais, são tem. mais dez jogos, né? Também é, é
1: muita muito... coisa aí. É
3: muito longo esse campeonato, você depois vai para a final, perdeu, vai, vai para o otogonal. É muito complicado, cara, é muito difícil. Mas a gente tá,
0: tá na trilha, tá na conversa. É porque é, os dois primeiros de cada grupo jogam a final para quem garante o primeiro acesso e depois tem o reduzido. E, Bruno, tem dois jogadores aí muito bons nesse time aí do do Belgrano, que a gente tem citado que com frequência, né, que é o Adrian Balboa, o atacante hum. uruguaio e o Pablo Veguete, né? É,
3: gente, é o Pablo gente... Vegete. E tem, e tem um que eu falo para vocês ficarem de olho, que é um é um menino aí do, do clube do, do semigero que a gente fala que é o Sapelli. Sapelli. Ele, ele às vezes é titular, às vezes está tá, tá de, tá de suplente, não sei como se diz. É, e ele, cara, é muito bom. Muito, muito bom. Só que não vinho aí ele está, assim, fazendo os seus primeiros passos. Mas ser um jogador para ficar de olho, ele é muito bom.
0: Bom, Nico, é, agradeço demais você por ter aceito o convite. Sei que você está na correria tremenda e disponibilizou um horário aí. Na sua agenda para conversar com, com a gente aqui do Futebol Celeste. Bom, agradeço demais você. Sempre bom escutar você falar. É... Enfim, bom, só tenho a agradecer e obrigado mais uma vez. Você que ajudou a gente lá no começo lá com, com o episódio sobre as Barra Bravas, está aqui participando novamente. Espero que você possa voltar outras vezes para conversar com conosco
3: obrigado Thalisson, obrigado Bruno obrigado aí para galera toda é, espero ter ajudado um pouquinho Ajudou ah, muito meu, meu <risos> portunhol eu já tô esquecendo meu português eu vou ter que voltar pro o Brasil para aprender de novo é, mas mas aqui aqui eu tô sempre que vocês precisarem é, é só dar um toque
0: eu, e eu tô aí de deixa as suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. fica à vontade. Beleza. Beleza. Aí no, no
3: Instagram é, é, meu Instagram é nico com com, com, que? Q, com que? Com que? que? É n-i-q-o underline cabreira e no Twitter é o inverso. É cabreira é, underline Nico, com que também, N-I-Q-O.
0: Então, é isso. E,
3: e, quem quiser, e quem quiser também seguir, acompanhar as redes da nossa barra, dos piratas, no Instagram é los.piratascelestesdealverde. Aí também pode acompanhar tudo o que a barra está fazendo.
0: E dos morais que vocês... São Pitano,
3: ah, e murais que a gente, É, murais é... Murales, com murais em espanhol, Murales Cabo, que é, é, são as siglas do Clube Atlético Belgrano. Murales
0: Cabo. Perfeito, Nico. Muito obrigado. É, entrevistando Muito obrigado, aqui, Nico. Entrevistando aqui o antropólogo e sociólogo e professor da Universidade de Córdoba e Villa Maria Nicolas Cabreira sobre as eleições primárias que vão acontecer na Argentina no próximo domingo. Bruno, a entrevista que eu e você fizemos com o Nico foi muito boa, né? deu para a gente abordar vários temas
1: interessantes. Sim, o Nico ele deu uma aula aqui para gente de política das primárias aí da Passo, deu uma aula também de como as barras se relacionam com esses candidatos e também deu uma aula de, do Belgrano de Córdoba. É ele que faz os murais, etc. Então, muito legal o papo com o Nico Cabreira.
0: É, exatamente, que tem um jogo muito importante hoje pela primeira nacional, que é a segunda divisão da Argentina. Bom, depois da entrevista, agora a gente vai conversar com outro convidado aqui do Futebol Celeste. Falei com vocês que a edição de hoje está muito pesada, está tá especial, e é o Bruno Rodrigues, jornalista aí da Folha, que esteve presente. É, no último domingo, na Nelquimica Arena, acompanhando o não-jogo realizado entre Brasil e Argentina. Além disso, ele também é editor da Editoria Grande área Bruno Rodrigues, é um prazer imenso ter você aqui conosco, participando do Futebol Pro Celeste. Muito obrigado você por ter aceito o nosso convite. E, bom, seja bem-vindo e fique à vontade, meu caro. Não, eu que agradeço
5: o convite de vocês, Thalisson, Bruno, Patrick. prazer estar tá tá aqui no futebol celeste e, e um, um prazer tá falando para aqueles que que nos escutam também é, eu eu nesse nesse domingo né do, do dia 5 de setembro eu eu estava eu pretendia acordei querendo assistir a um Brasil e a Argentina né é, ao Messi e Messi Neymar enfim é, primeiro jogo pós final da Copa América eu também eu também estive lá no, no, no Maracanã né para ver a Argentina campeã é, mas tudo isso tudo isso foi para o ralo com cinco seis minutos de jogo depois que cidadãos de de calçadinhos e colete invadiram o campo da da neo né mas a gente vai poder falar um pouco um pouco mais de detalhes sobre isso é, ao longo do podcast mas queria mais uma vez agradecer vocês pelo convite estou à disposição aí para para responder o que o que vocês tiverem né de, de, de dúvidas dúvidas a gente bater um papo
0: então é, Bruno queria Iniciar o bate-papo perguntando para você como que foi ali aqueles cinco minutos, seis minutos de jogo. É, já tinha um clima meio que estranho né, em torno da neoquímica Arena, que já tinham avisado que pessoas da saúde estavam ali. É, vocês esperavam que iria acontecer aquilo? Como que foi? a reação de você e demais jornalistas que estavam presentes ali na cabine? Olha, Thalisson, é,
5: os, os dias anteriores ao jogo e amanhã do, do domingo, elas, elas traziam uma certa incerteza né, sobre a realização do, do, do Clássico, né, por conta das, das notas que a, que a Anvisa publicou, é, os, os, as notificações que a Anvisa fez à delegação argentina também, né? Então, havia uma, uma certa incerteza sobre a, a normalidade da partida. Agora, é, a partir do momento que a gente chegou na arena e, e eu cheguei com uma certa antecedência, é, consegui pegar o, o aquecimento dos atletas, a entrada em campo, né, é, a partir do momento que a bola rolou, você não imagina que vai acontecer um negócio desse. Né? É, qualquer, qualquer tipo de intervenção externa, o, o acontecimento extraordinário, você você acha que pode acontecer depois do jogo. É, Terminada a partida, os jogadores da Argentina poderiam ser enquadrados, mas durante o jogo você não espera né, que vá acontecer. É, então, assim, cinco minutos cara, de um jogo que até então não tinha, não tinha muito o que, o que falar, né? um jogo com, com, com faltas. O, o, o Romero fez uma falta uh, dura, levou um cartão amarelo. Lembro do Lucas Veríssimo dar um passe torto para fora também, Lucas Veríssimo tava estreando pela, pela seleção brasileira é, foi o que deu para pegar do jogo, né, não teve um chute a gol, não teve uma nenhum lance de perigo nesses seis minutos e de repente o gramado a, a lateral do campo começa a ser tomada por gente estranha, né você não tá, você não tá acostumado a ver a, a, aquelas pessoas nessas situações não eram agasalhos da comissão técnica, não pareciam ser oficiais da Comebol e aí claro os colegas eu estava junto de colegas do Ge.com né e eles a, acompanhando também a transmissão da Globo ao vivo que nos informaram que é, se tratava de fato de agentes da Anvisa né que acho que as imagens conseguiram concluir isso a partir do, do da imagem daquele daquele cara de colete né tinha um cara de colete na beira do campo e era um colete em que estava lá o o, o logo da Anvisa né da Agência Sanitária então, a partir disso, a, a transmissão concluiu que a Anvisa estava lá para intervir na partida. Aí tem a invasão uh, de um dos, dos cidadãos, que estava armado, inclusive, né? depois descobriram também pelas imagens que ele estava armado de camiseta preta. Há uma breve discussão com o Otamendi. Né? O Otamendi e o Acunha chegam perto dele e o Otamendi meio que, né, meio que tenta afastar o cara. O que você está fazendo aqui, né? É, o cara viu, pô, um cara de camiseta preta, calça jeans, um papel no bolso, né? O que você tá fazendo aqui? Quem é você, né? Tem que dá um e... empurrãozinho
0: nele, né, Bruno?
5: É, ele dá um empurrão, ele tira o braço do cara, assim. É, e aí começa uma confusão, né? É, 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 curioso, é curioso notar que a Anvisa conseguiu é, promover uma aglomeração no campo, né? Em toda a Arena Corinthians, praticamente, depois disso. Mas aí é, acontece a invasão. E há a interrupção da partida. Os jogadores da Argentina discutem, conversam e, e junto do, da comissão técnica do, do Scaloni, eles vão pro vestiário. A partir daí, cara, é, começa a, a... cobertura começa a virar, né? Você já não tá mais tão preocupado com a continuidade do jogo. Você quer saber o que aconteceu, por quê, que aqueles agentes da Anvisa estavam lá. E aí a, a, a imprensa na Arena Corinthians, ela fica no nono andar da Arena. E, e aí você, para ter acesso ali a, a a chegada dos ônibus e o corredor que dá acesso aos vestiários, que é o mesmo corredor que dá acesso ao campo, né? então, tem a entrada dos ônibus é um corredor que ele forma praticamente um T. E nesse T, nas duas extremidades, você tem cada um dos vestiários. É, na entrada desse corredor foi onde a gente se colocou para tentar alguma informação. É, mas era uma tal de gente indo é, para lá e para cá, gente com, com crachá ou, ou, ou botão na... na, na no, no paletó assim, da CBF, da AFA, aí daqui a pouco chega um cara com o com um distintivo da Polícia Federal. Aí você sabe que deu ruim, né? Sabe que se chegou a Polícia Federal, é porque isso aqui não vai, acabar, não vai acabar legal. E aí começou um trabalho é, começou uma, a cobertura de, de páginas policiais, né? Já, o jogo já era totalmente secundário e a gente passou a, a apurar. E a buscar informações do, de todo o processo, da Anvisa, das notificações, da chegada da Argentina, a suposta irregularidade mesmo dos, dos quatro jogadores argentinos. né? Aí começa uma cobertura de, de pandemia, né? já não é, é uma cobertura de saúde, já não é mais uma cobertura esportiva.
2: É, e Bruno, com relação a, a, a pegar o lado da, da torcida que estava presente na Neoquímica Arena. É, era possível perceber é, a dificuldade da, da compreensão da torcida com o que estava, de fato, acontecendo? Porque, assim, no caso de nós jornalistas estarmos... No caso você de estar presente na, na Neuquímica Arena, acaba sendo um pouco é, mais... Assim, não é simples, mas acaba tendo os atalhos para descobrir o que está acontecendo. Muito também por conta de você ter companheiros ali de profissão. De a, da notícia acabar chegando o, o quanto antes possível. Era possível ver é, como estava esse aspecto na, na torcida? Porque, pelo menos aonde eu vi da, a, a partida, eu vi de casa, eu vi a transmissão da Globo, e todo tempo ela tentava é, pescar como estava a reação da torcida com relação a tudo isso, tentando é, ouvir através de rádio, pescando pelo celular o que estava acontecendo. Era possível ter essa noção?
5: É, o, o jogo tinha aproximadamente 1.500 convidados, né? Que ficaram é, em um único setor da arena, que é o setor onde ficam as câmeras. Né? Então, a, a transmissão que nós vemos pela Globo, pelo Sport TV, é, eles ficavam no setor térreo da, da, da Neoquímica Arena, é, que fica justamente daquele lado das câmeras. É Quando entraram, na quando começaram a aparecer essas pessoas na lateral do gramado, o cara de colete, os, os agentes, aí tem o, o delegado da partida, vai conversar com eles. Um deles. Quando começa essa aglomeração ali na, na lateral, a torcida já começa a vaiar. É, porque eu acho que viram é, que aquelas pessoas, elas não faziam parte do espetáculo. Não era um quarto árbitro, não era um delegado do jogo, não era gente da, da de nenhuma comissão técnica, né, nem do, da CBF, nem da AFA. Então... É, eu acho que a, a, os convidados, de certa forma, eles sentiram que aquilo ali é, não, ia acabar, não ia acabar bem. E aí, quando tem a invasão, tem uma vaia, que é uma vaia de... Não eram todas as 1.500 pessoas, é muito pouco né para a capacidade da arena, mas a, uma vaia de algumas pessoas pela interrupção do jogo, né, por não entenderem também é, do, do que se tratava aquilo. E nós, nós ainda não entendíamos. No momento da invasão, nós ainda não, não sabíamos. Só depois que os, que os colegas... É, do, do, do GE, nos disseram né, que, que eram agentes da Anvisa e aí também, enfim, começa a pipocar mensagem no celular, mensagem no, no, na plataforma que a gente usa para se, se comunicar lá na, na redação da Folha também, aí, aí sim já se sabia que eram agentes da Anvisa, mas o, acho que quem estava na arquibancada não tinha essa noção ainda, muito provavelmente foi buscar no Twitter, em redes sociais ou eu gostaria de acreditar que em veículos jornalísticos também foram buscar essa essa informação sobre o que estava que acontecendo né? mas de início teve só essa vaia porque acho que sentiam que era alguma coisa estranha ao jogo né e aquelas pessoas elas não faziam parte do do, do espetáculo Brasil e Argentina
0: e que aí Bruno
1: sim Pode eu então, Bruno, eu queria saber a, como foi a, a Via Cruz aí do, da, da, da Argentina no estádio, porque a transmissão mostrou até um certo momento, mas depois a gente soube que teve vamos dizer, um after bem, bem longo né, no, no estádio, porque não sei se teve confusão, teve que esperar a polícia, como que foi esse, essa as movimentações pós vamos dizer, tra a transmissão, né? Que foi lá pelas seis eu acho que parou a transmissão. Uhum. E quanto tempo ainda teve, vamos dizer, esse, esse circo aí no, na Neoquímica Arê, né?
5: É, ó, quando, quando acontece a invasão do gramado, é, rapidamente a, a, alguns de nós ali, né, de, da imprensa, a gente já começou a se mobilizar para descer e conferir nessa, nessa zona que eu falei da, da entrada para os vestiários, é, porque é ali que a gente imaginava que conseguisse algum tipo de informação, né? Então a gente já, já saiu do nono andar descemos até o primeiro uh, da Neoquímica Arena para tentar algum tipo de informação mas estava fechado, obviamente, havia seguranças na porta, uh, o que a gente via era essa situação de gente da AFA saindo e voltando gente da CBF saindo e voltando, uh, e, e aquele corredor de vestiários da, do estádio, lotado, cheio de gente cheio de gente, a essa altura já tinha policial militar né, ali uh, colocados, aí tem a chegada da Polícia Federal também como eu estava ali, eu não consegui ver algumas das imagens. Eu sei que, por exemplo, o Messi voltou a campo em um dado momento com um colete de fotógrafo né, para conversar com, 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 com o Tite, com pessoas da Comissão Técnica do Brasil. O Scaloni volta a campo também. O que se tem ali é uma circulação de gente para lá e para cá, né, de um vestiário para o outro. O Brasil permaneceu no campo. Então, a partir de um dado momento também, o Brasil, ele vendo que o jogo não seguiria, ele faz um treino ele realiza um treino na Neoquímica Arena, é, em campo reduzido. Né? Pegaram metade do campo, colocaram a, a, as, duas, os dois, as duas traves, as duas metas, e, e começaram a fazer um, um rachão. E a Argentina permanecia ali. É, mais ou menos por volta de 5 da tarde, né, vai quase uma hora depois da interrupção do jogo, você já tem a colocação de ônibus mais próximos dessa entrada dos vestiários. Principalmente aquele ônibus da logística. Que é um ônibus aquele, é, com aquela caçamba, é, não é caçamba, é um, tipo um, um baú, né? Como se fosse um, um container, que é, que é o ônibus onde os caras colocam, acho que, uniforme, alimentação, toda a parte de logística da AFA é, era colocada nesse ônibus. Então, havia já uma manobra dos ônibus para se colocar bem na saída dos vestiários. Nesse momento, já estavam tirando a gente dali. Tirando, eu estou sendo, assim, bem, bem, é, bem educado, né? estavam expulsando a gente dali, inclusive um, um membro da, da, da comunicação, da diretoria de comunicação da CBF, deu um xilique um espetacular é, para tirar a gente dali, porque ele dizia que não era uma zona de imprensa, não era um, um lugar para a gente trabalhar, ali era uma, era uma área restrita de circulação de gente envolvida somente na, na, na realização do jogo. Né? E, e, e nesse momento também tem a chegada da Polícia Rodoviária Federal, a chegada da polícia rodoviária, ela sugeria, naquele momento, que a Argentina entraria no ônibus e iria para o aeroporto de Guarulhos, né? que não passariam nem no hotel. Imagino que não tinha mais nada no hotel para os argentinos mesmo buscarem e pegarem. Então, a, a presença da polícia rodoviária ali, ela sugeria que a Argentina sairia da, da Neoquímica Arena e iria direto para Guarulhos para poder voltar para Buenos Aires, para Ezeiza, né? Uh, isso foi mais ou menos uma 5 e pouco é, só que a gente permaneceu muito sem informação o que a gente conseguia apurar é, com o pessoal da redação com quem estava em Brasília também e eu lá do estádio é que uh, a gente conseguia apurar o processo da Anvisa nos dias anteriores então já não era mais sobre o procedimento ali do estádio é, parecia muito claro que a Argentina entraria no ônibus e seguiria para Guarulhos acompanhada da polícia rodoviária, é, havia uma uma incerteza sobre a, a possibilidade de deportação, inclusive o diretor-presidente da Anvisa fala sobre isso, né, na entrevista à Globo ainda na, no gramado, ainda logo depois da da confusão, é, então havia também esse, esse essa possibilidade dos quatro serem deportados e aí começou a apuração para a gente é, tentar entender o que a Anvisa havia feito é, nos dias anteriores, mas sobre a, a, a via cruzes ainda, a Argentina foi sair do estádio só umas sete e meia da noite, quase três horas e meia, de, três horas depois do ocorrido, depois da, da, da ida deles para os vestiários, e aí teve conversa com a polícia federal no vestiário, uh, teve também a, a intervenção do embaixador da Argentina, do Daniel Cioli, uma uh, sete e meia da noite a Argentina sai, escoltada pela polícia rodoviária federal e parte para Guarulhos. Nove e pouco da noite eles voltaram para a Argentina, os jogadores foram apenas notificados, né? os quatro não chegaram a ser deportados, uh, e a, no, cerca de nove e pouco da noite a Argentina pegou um, um voo de volta para Buenos Aires. Essa foi a, mais ou menos o, 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 o roteiro do que se passou ali dentro da, da Arena Corinthians, né? mas é, que a gente tentava entender passou a tentar entender foi o processo da Anvisa nos dias anteriores
0: e é... só fazer uma pergunta antes de você fazer a sua claro o Bruno claro. É, quero saber de você depois dessa cobertura como você conseguiu imaginar o motivo da Anvisa não ter é, indo pegar os quatro jogadores né que vieram da Inglaterra já que uhum. eles estavam em São Paulo há três dias, né sexta sábado e terceiro no domingo é, inclusive treinando no, no CT do Corinthians na Fazendinha. É, uhum. Você consegue imaginar o, o motivo deles não terem ido antes e terem resolvido apenas no início, é, no, é, do, já durante a partida, de entrar em campo e fazer tudo aquilo que, que a, a mídia viu?
4: Uhum.
5: Olha, Thales, eu acho que assim, é, o, o, o que eu consigo entender depois de, de, de estar lá e de, de apurar e de também receber apuração de colegas, né, da Folha ou de fora houve uma série de falhas de procedimento da Anvisa e, e, e incluindo também a Polícia Federal nessa história, porque é, esses jogadores, eles não chegaram, eles não chegaram pela fronteira com o Uruguai a pé eles não atravessaram a fronteira do Paraguai a pé, os jogadores chegaram pelo aeroporto de Guarulhos como você disse, na sexta-feira de manhã eles ficaram três dias em São Paulo, eles treinaram na Fazendinha, houve reconhecimento do gramado na Neoquímica Arena, é, uma infinidade de oportunidades para você é, realizar os seus procedimentos. O que a gente soube é que no sábado, é, prévio, a, a, ao, o, o dia anterior ao, ao clássico, a Anvisa fez uma reunião com a AFA, com a presença da CBF tá? e com a presença da Comebol, para entender o caso para entender por que, que esses quatro jogadores estavam aqui, já que a legislação brasileira tem uma, há uma portaria que restringe a chegada do Reino Unido. A própria CBF buscou explicar à Anvisa de que há um acordo entre as 10 federações e a Comebol para a livre circulação dos atletas para que as eliminatórias aconteçam é, em alguma normalidade, não dá, dá para falar em normalidade, né? mas para que os jogos aconteçam. Isso acontece na Libertadores, isso acontece na Copa Sul-Americana também. Então existe esse acordo, é, e as dez federações estão cientes, a Comebol está ciente, e a própria CBF buscou falar à Anvisa que, olha, os quatro atletas eles estão dentro daquilo que nós, é, é, que nós acertamos junto à confederação, a Comebol, para que haja as eliminatórias, para que as eliminatórias sejam disputadas. Em nenhum momento no sábado, a Anvisa falou sobre o risco de deportação. Foi uma coisa que surgiu só na entrevista do, do diretor-presidente no dia seguinte, no domingo, já depois do jogo ser interrompido. Uh, o que a Anvisa diz, e que nós também conseguimos de apuração, e que é um fato, é que a Anvisa realmente notificou a Argentina não foi por falta de notificação a Argentina foi notificada mais de uma vez no hotel de que esses quatro jogadores estavam é, irregular de maneira irregular no país eles não haviam respeitado ah, as normas sanitárias aqui de, 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 de enfrentamento à pandemia é, então assim a, a, a AFA ela passou por cima algumas vezes das notificações e dessas tentativas da Anvisa de frear pelo menos a utilização dos quatro, não de frear a realização do jogo, mas a utilização dos quatro que vieram da, da Inglaterra. É, mas assim, resumindo, uh, eu acho que há, o, há a responsabilidade clara da AFA em tentar burlar isso, né? É, o documento é preenchido por uma pessoa, que é uma história que está muito mal explicada ainda, é, o nome da pessoa, o nome que consta no preenchimento do documento dos quatro de entrada no Brasil, é do Bote batista que é técnico do Sub-20 da Argentina, é um cara que não participa da comissão técnica do Scaloni, não viajou ao Brasil, é... mas é, é, é o nome que consta, e esse documento ele é digital, ou seja, realmente é, ele não precisava ter viajado, essa pessoa que preenche não precisava ter vindo ao Brasil, ela pode preencher é, remotamente, né? De, é digital o documento. Então o nome que consta é o do Bote batista isso é muito esquisito. Ah... Um a Argentina passou algumas vezes por cima da, da, das notificações da Anvisa de que aqueles quatro não poderiam jogar. E aí a Anvisa, com a realização do jogo, é, por mais que, que, que houve uma tentativa da própria CBF de explicar para a agência, a Anvisa entendia, e com sua razão, de que a lei, a lei sanitária, ou no caso a lei do país, a lei federal, ela se sobrepõe ao acordo dos clubes com as federações. Né? A, lei, a lei federal, nesse caso, ela é ela é soberana, ela se coloca acima do que é um acordo entre entidades esportivas e entendeu que deveria ter interrompido a partida naquele horário. É, agora, assim, opinião, é, vários procedimentos deram errado e acho que o procedimento de interromper a partida também não foi o melhor. Eu não tiro a razão da Anvisa, acho que a Anvisa ela, ela buscou avisar a AFA de que havia uma irregularidade, eu só acho que o procedimento utilizado depois de seguidas falhas nessas tentativas, ele foi equivocado e a Anvisa acabou é, fazendo aquilo ao vivo, na maior emissora do país, né? no horário nobre do futebol nos domingos. É, acabou fazendo o que a gente viu, né? interrompendo o jogo, com os agentes invadindo o campo, é, o Otamendi empurrando o cara, enfim. Aí, aí vira uma, uma zona. Mas o que, o que eu tenho de informação é isso que eu que, que a gente colocou aí. E a uma outra informação, desculpa, só lembrei agora. No sábado, depois de ser notificada mais de uma vez, a Argentina faz um pedido ao Ministério da Saúde para que os quatro joguem em regime de excepcionalidade, que é o que a Anvisa no domingo dizia que a Argentina deveria ter feito. Então, a Argentina pede no sábado. Só que, nesse momento, quando ocorre o pedido da Argentina a Anvisa entende que os argentinos já haviam furado é, todas as, as barreiras e todas as notificações possíveis e que não havia mais como conceder esse, esse regime de excepcionalidade aos quatro atletas. E aí, 51 minutos antes do jogo, ou seja, é, às 3h09 da tarde do domingo, uh, o Ministério da Saúde dá a negativa desse pedido de excepcionalidade e a AFA descobre 50 minutos antes do jogo, já no estádio, já na Melquínica Arena, que esses quatro, em tese, não estariam liberados pela, pela saúde para poder, poderem atuar. Isso porque a Anvisa entendia que eles já tinham chutado o balde, furado o bloqueio e, as, e não respeitado as notificações algumas vezes, e aí já não seria mais concedida a, a excepcionalidade.
0: E só para deixar claro, Bruno, que todo mundo sabia que eles estavam na Inglaterra jogando na Premier League isso não foi Sim. nenhuma novidade para ninguém
5: Não, o mundo inteiro assiste a Premier League só a, a Polícia Federal, o Aeroporto de Guarulhos e a Anvisa não sabiam mas, mas o mundo inteiro sabia o que eu falo eu, o diretor-presidente da Anvisa ele disse que depois de checar os passaportes dos atletas é que eles se certificaram de que os quatro estavam na Inglaterra eu, da minha casa do meu sofá na minha folga, eu sabia que ele estava na Inglaterra, porque eu vi a Premier League, eu vi os, eu vi os caras em campo pelo Aston Villa, eu vi o, o Giovanni Lo Celso jogar pela, pelo Tottenham, então assim, eu e muita gente ao redor do mundo sabiam que esses caras estavam na Inglaterra, mas a Anvisa ficou surpresa, ficou surpresa com a entrada deles. É e chegaram eu falo, até a fazer são...
0: alguns comentários também em relação ao Kennedy, que foi para o Flamengo, e o William é, foi para o Corinthians que estavam na Inglaterra e chegaram sem fazer a quarentena, né? Sim, que em tese deveriam passar por
5: isso também, segundo a, a portaria do próprio governo.
2: É, Bruno, e eu queria entrar nesse aspecto sobre, sobre a partida e a interrupção da Anvisa. É, até que ponto o governo federal está envolvido nisso? Porque se a gente parar para pensar que se fosse um país sério com relação à tomada de de decisões sobre as medidas sanitárias eles nem os argentinos nem passariam do aeroporto, eles bateriam e voltariam uhum. fora que existiu a informação de que o próprio presidente da república, Jair Bolsonaro tentou reiniciar a partida após a paralisação então até que ponto, e aí você pode falar sobre informação ou sobre o que você acha, sobre até que ponto está envolvido o governo federal nesse, nesse, nessa confusão toda
5: é, essa também foi uma, uma informação que, que a gente viu né da, da tentativa de participação do, do Bolsonaro para a manutenção é, do jogo. O que, eu, o que eu sei também é que houve uma tentativa do próprio presidente da CBF em acionar a Casa Civil para que o jogo continuasse, para que o jogo seguisse e, e, e eles resolvessem isso uh, no campo, né para que o, o, os pontos fossem resolvidos no campo. Presidente interino da CBF, né, o Edinaldo. É, depois do afastamento do Caboclo e depois da, da curta, mais uma passagem do Coronel Nunes. Houve uma tentativa, então, de CBF e de governo para tentarem seguir uh, com o jogo, mas a Casa Civil nega esse contato por parte uh, da CBF e, e, como eu disse, né houve essa nossa apuração de que o Ministério da Saúde, no sábado, recebeu o pedido de excepcionalidade, mas a essa altura eles já entendiam, junto com a Anvisa, de que a Argentina tinha... Extrapolado qualquer limite de, de, do, do, do aceitável né, sobre a permanência aqui no Brasil e já não iriam conceder essa, essa excepcionalidade a eles. Mas, de fato, houve a tentativa de algumas entidades, alguns órgãos, inclusive governo, para que, que o jogo continuasse, para que a partida fosse
0: resolvida dentro de campo. E parece que tudo que a pessoa que governa esse país tentou fazer essa semana não deu muito certo, né?
5: Não, todas. Todas, tá? nem, nem o áudio Inclusive. de WhatsApp, né? Que é uma é. especialidade, nem a, nem, a, nem, a, nem a fake news por redes sociais, que é um. Eles são um, é, professores doutores nesse tema, eles conseguiram fazer direito essa semana. Realmente, uma, uma semana para esquecer.
2: E Bruno, só sobre essa repercussão toda, desculpa, mas é muito rápido, sobre essa repercussão toda. Até que ponto também mancha a imagem dessas entidades? E aí eu estou falando de como é bom a AFA e CBF, que já, já estão manchadas historicamente.
5: Ah, é terrível, né? É terrível porque o mundo inteiro viu. O Brasil e a Argentina é, ele, ele ainda atraem atenções né, do, do mundo. Há jogadores que jogam em algumas das principais ligas do planeta que estavam envolvidos, né? Então a imagem é, é, ela é muito ruim. É, acho que para a AFA, pela pela informação que a gente tem de que eles furaram esses bloqueios e de que esses jogadores de fato estariam irregulares segundo a, a lei sanitária, portaria que, que, que foi que foi uh, colocada para o controle da pandemia. Para a CBF é ruim também porque a CBF não, não conseguiu organizar o jogo, né? a CBF não consegue fazer com que o jogo uh, na, na, na casa dela e também sob responsabilidade dela não termine, isso é muito ruim. E, e a Comebol, que também é a responsável por fazer com que o jogo é, ocorra normalmente, também não conseguiu mais uma vez. Né? A Comebol já a lista já é já é extensa. Uh, na repercussão do jogo, eu vi por exemplo a, a declaração do CEO do Aston Villa, que tinha dois atletas envolvidos, né? O, o Emiliano Martinez e o Emiliano Bonilla na Argentina é, falando sobre a repercussão do caso, de que era uma bagunça. Esse foi, a, foi o termo que ele usou, né? a, a bagunça uh, e a preocupação também de executivos de clubes de continuarem liberando os seus atletas. A gente já teve a complicação, né? o Tite convocou nove jogadores da Premier League que não puderam vir para as eliminatórias. Então você já tem esse atrito entre confederação e, e liga e liga né? internacional, liga de clubes. É, e, e Diante de um, de um acontecimento desse, como o da Neoquímica Arena, como é que os executivos dos clubes europeus vão se sentir tranquilos em, em liberarem seus atletas de novo, né? É, então, a, a repercussão é péssima, para todos. Para todos os envolvidos, é. Ah, é, ela é muito ruim. E como você falou, Patrick, para entidades que já não são... É, elas já não gozam de uma imagem muito, é, muito, muito celebrada, né? Entre torcedores, entre apaixonados por futebol. É, mas é um episódio, claro. Mais um episódio que... Que, que entra para a lista de, de manchas dessas dessas entidades todas.
1: E Bruno, é, agora falando sobre o, o pós, né, que ainda ainda tem o, o, o pós ainda está rolando porque não tem não, não sabe quem vai vencer, quem se vai ter jogo, se vão declarar um um wo, é, lembrando que tipo a gente já teve um caso parecido ano passado ou foi esse, é, esse ano porque a pandemia acabou aqui, eu nem sei o qual é o ano direito mas a gente teve aquele defensa e justicia e coquimbo né no Chile que foi a mesma coisa assim só que os jogadores do defensa estavam com aquele famoso contato estreito que eles falam né de alguns casos só que aí não teve o showzinho né o visa lá do Chile já Tirou a galera no hotel e só que aí a Comebol depois puniu os chilenos, né? Puniu. Tanto que tivemos o jogo, é, o, o Coquimbo jogou é, como local em Assunção, no Paraguai, né? E, e os argentinos estão usando muito esse exemplo para talvez jogar o jogo contra o Brasil em, em outra ocasião, mas em outro país, já que em tese ele, ele saiu do acordo. É, entre as federações, apesar de dar um Visa estar certa, mas é, a Comenbol também não vê com bons olhos isso, né? Por, por ter atrapalhado, vamos dizer, o produto que ela vende. Sim, é,
5: o, o que há, Bruna agora, né, para definição desse jogo é o seguinte. É, a FIFA vai tentar ao máximo não levar o caso para o tribunal. É, a FIFA já se, já, já se pronunciou so sobre o jogo, inclusive, disse que fará uma é, exaustiva investigação. Com Exaustiva, eu entendo que eles vão demorar. Vão demorar bastante, mas vão enrolar muito com esse jogo. É, e, e acho que a, uma saída para a FIFA seria esperar pela classificação de Brasil-Argentina, que deve acontecer. O Brasil lidera com folga. A Argentina conseguiu também uh, um, um, uma, uma arrancada e se coloca bem na segunda posição. Acho que os dois vão se classificar sem problemas. Depois que eles estiverem classificados para a Copa, a FIFA toma uma decisão, organiza um jogo Brasil e Argentina só com atletas do meio local para não dizer que é, os pontos não foram decididos no campo. Vira a celebração do futebol, de acordo com a Comeboy e com a FIFA e pronto. Óbvio, as duas estão na Copa e ninguém é punido. Agora, se por um acaso houver judicialização do caso, a AFA vai querer é, imputar ao Brasil a culpa por não conseguir organizar o jogo e aí entraria no, 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 na linha do que você disse sobre o Chile. Né? Os chilenos foram punidos porque o jogo aconteceria lá. Então a punição a quem, em tese, teria que dar as garantias de organização do jogo. E a, C a CBF, eu acho que adotaria a linha do W.O., de que os argentinos, com seis minutos de jogo, <coughs> perdão, com seis minutos de jogo, eles abandonariam, eh, abandonaram o campo e nunca retornaram. E aí o Brasil ficaria com os pontos da partida. Acho que não vai chegar nesse ponto. A FIFA vai tentar uma solução pacífica, para todos, com os dois se classificando a Copa do Mundo sem problemas, e aí depois tomando uma decisão sobre esse jogo, que eu imagino que o local, uma espécie de super clássico das Américas, só para a FIFA não dizer que esses pontos desse jogo aqui no Brasil não, não foram disputados no campo, mas só depois que esses pontos realmente não fizerem falta os dois. Acho que esse vai ser o caminho do, do pós aí, da, da, da decisão da FIFA sobre, esse, sobre essa questão.
2: É, Bruno, e puxando também para o aspecto a, dos brasileiros sobre como transmitiram a notícia, daram a informação, é, la, lamentavelmente os brasileiros que transmitiam essa partida tentavam piorar a imagem dos jogadores argentinos. Isso aí não tem nenhuma dúvida. É, que eles haviam falsificado um documento da Anvisa e tudo mais, quando na verdade a gente sabe que o jogador de futebol nem mexe nessa parte burocrática, é, e, e entre outras, né é, como foi para você acompanhar esse tipo de, de enredo com relação a esse, a esse Brasil argentino, que historicamente tentam colocar tudo acima, é, quer dizer, a rivalidade acima de tudo?
5: Sim, cara, é, assim, sem surpresa nenhuma, é, mais um episódio envolvendo argentinos em que se, se dirige a eles com xenofobia. né é, Há uma xenofobia disfarçada, em alguns outros casos, nem, nem tão disfarçada assim. Isso acontece com argentinos, acontece com, com, outros, com outros povos também, é, com outras, outras nacionalidades. Mas com a Argentina, por conta da, da, da relação que se estabeleceu de, de rivalidade no futebol, isso, isso fica muito a flor da pele, né? A coisa é muito exacerbada. É, eu, cara, eu, eu me compliquei com essa história de, de documento, de assinar. Eu fui opinar no Twitter. É, eu devia ter aprendido já a essa altura, né, cara? 29 anos de idade. Eu já devia eu já devia estar vacinado, né, com relação a isso. Mas o, o que que eu procurei explicar, e foi isso que você falou, Patrick. O jogador de futebol, ele não cuida dessas burocracias. E depois ficou provado, a gente conseguiu uh, o, o documento da Anvisa diz, inclusive, um documento da própria agência, diz que uh, a entrada dos jogadores no país, ela foi assinada por uma terça, por uma, digamos, por uma quinta pessoa, nenhum dos quatro envolvidos, Martinez, bom dia, Uh, Romero e, e Lo Celso, nenhum dos quatro preencheu o documento, Porque essas coisas não são feitas por jogadores de futebol por mais que a imigração seja individual tudo mais, é, são procedimentos cara, que eles são feitos por, por um profissional do administrativo por, por alguém da comunicação, enfim cada um com um o seu responsável por, por pegar o jogador na mãozinha mas é, o que eu quis explicar é que os quatro, este quarteto de jogadores, eles não tentaram deliberadamente burlar as leis do Brasil e acho que foi essa a colocação, foi essa a impressão que a transmissão e que muita gente também nas redes sociais e em outros programas uh, decidiu colocar sobre esses argentinos essa responsabilidade de que não, de que os quatro argentinos eles a primeira coisa que eles fizeram quando desceram em Guarulhos foi preencher errado o documento de propósito cara é uma questão que vem de cima para baixo de quem é, é óbvio que é do interesse desses atletas jogar são campeões da Copa América, é, três deles titulares e né, importantíssimos para o time. Uh, inclusive, o Romero estava de volta para o jogo do Brasil, ele perdeu o jogo da Venezuela né, e voltaria ao time para o jogo da, contra a seleção brasileira. Uh, então, assim, é claro que é do interesse desses atletas jogar, mas é de interesse maior da AFA que alguns de seus principais jogadores estejam em campo. Então, a coisa vem de cima para baixo, ela é estrutural, né? A, a, a tentativa de entrar e de furar os bloqueios da Anvisa e das notificações da Anvisa, ela parte da AFA, ela parte da associação é, para quem esses atletas estão trabalhando e servindo naquele momento, na data FIFA. Então foi isso que eu tentei colocar. Mas cara, foi uma gritaria para variar, né? E, e até evitei falar depois, acho que algumas ponderações realmente fizeram sentido, que as pessoas colocaram... É, muita gente me, me respondeu dizendo que os jogadores também têm responsabilidade e eu concordo se você permite que alguém assine um documento em seu nome você precisa arcar com essa responsabilidade né? você precisa ó ter, o cara tá assinando por você é, é o seu nome que tá ali é o seu documento que tá ali então jogadores também têm responsabilidade nisso mas a, o, o meu ponto era que a coisa vem de cima pra baixo ela é da afa sobre os atletas e não é uma decisão que parte deliberadamente do atleta de burlar a lei nacional, de não respeitar o Brasil, o brasileiro, e a partir daí você começa com todas essas interpretações é, totalmente é, xenofóbicas, né? E, e enfim, e erradas acho que sobre também so, so, sobre o, o, os argentinos, sem que se tenha provas. Esse, isso é o mais importante. Você pode não gostar do argentino, é, é um direito seu. A pessoa já foi maltratada por argentinos ou não foi bem tratada por argentinos? Conheceu a Argentina e não gostou? Cara, cada um com a sua vivência. Cada um com a sua experiência. E a impressão sobre os outros. Agora, sem provas, fazer essa acusação, imputar os atletas, uma atitude deliberada, de burlar a lei soberana.
2: É, Bruno? Bruno?
0: Acho que caiu. Oi? Caiu aí. Te cortou pra Tão gente. Estão me ouvindo? Agora sim, Esse sim. Esse final... Não, agora estamos te ouvindo. Cortou.
2: O finalzinho cortou, mas acho que está de boa. Acho que está tranquilo. É, é, não, eu só ia fazer um comentário sobre essa tua resposta, sobre a questão do, do jogador de futebol. É, não, assim, ele arca, mas também não arca com, essa, com essas responsabilidades, porque a partir do momento em que não é ele que toma essas decisões sobre assinar ou não, coloca outra pessoa para assinar, ele acaba não, não se importando tanto. Então, a, a, a galera que, que vai comentar contigo usando esse tipo de argumento, de que jogador de futebol tenha, tenha que ter a responsabilidade, a gente vai entrar em outro debate, que é o debate que existe entre a sociedade e a bolha entre o jogador de futebol, que aí eu vou falar uhum. o que eu te falei no, no, no bastidor, né? antes a gente gravar. Né? Que isso lembra muito uhum. aquela entrevista do, do Victor Valdez, quando ele fala sobre a sociedade de como o jogador está afastado, porque ele conta numa passagem que uhum. vai pegar um transporte público para ir para um jogo de Barcelona e as pessoas ficam assustadas com isso, sabe Pô, um jogador de futebol está pegando um ônibus, sabe? um jogador de alto nível, de um, de um uhum. clube muito grande, está pegando um, um, um transporte, está vivendo em sociedade. Então acho que isso também acaba entrando nesse debate, uhum. até que ponto o jogador de futebol se envolve nessas questões, ainda que sejam burocráticas, que pessoas normais são obrigados a se envolver, elas não têm uma equipe para tratar disso. Sim, é, é isso, é,
5: e também é um pouco de, de conhecimento de quem está no meio, sabe, Patrick? É, eu, por exemplo, na, no, no meu começo de carreira, cara, eu fiz muito embarque e desembarque de time no Brasil e alguns internacionais para torneios, Sul-Americana, é, é, Copa Libertadores, jogador de futebol não encosta no passaporte. Ele pega o passaporte no saguão do aeroporto, da mão de um profissional do clube, para poder passar no sensor ou para verificação de alguém ali da, da Polícia Federal, do, do aeroporto. Jogador de futebol desce do ônibus na porta do aeroporto de Guarulhos, usando o um exemplo meu aqui de São Paulo, desce na porta do aeroporto de Guarulhos sem o passaporte. O passaporte está em mãos de outra pessoa. Então, é como você disse, é um outro debate. Aí a gente vai discutir. Que o jogador de futebol é descolado da realidade, que eles vivem numa bolha, que o jogador não consegue preencher o próprio uh, um documento, que o cara não sabe assinar o próprio nome, não sabe comprar um, um. não consegue comprar uma casa sozinho e tudo mais. Aí vai ter aquelas histórias do cara que perdeu toda a fortuna, que ganhou, quando jogou não sei aonde e então... tal. É isso, é uma outra discussão. Essa é uma outra discussão que é muito particular do futebol. Agora, a discussão fundamental sobre a, o preenchimento dos documentos é entender que esses jogadores fizeram deliberadamente. Que, vem uma, que é uma coisa que vem de, de cima para baixo da entidade é, que se sobrepõe à ao, ao, a, a, a decisão, ao ato dos quatro atletas né e sem provas. Se você não tem provas, então você não pode, você não pode dizer que esses caras falsificaram. Mas assim, o jogo foi interrompido com seis minutos. né é, Cinco minutos depois, já sabiam que eles tinham é, falsificado, ou pelo menos achavam isso. Já se dizia que esses caras eram... É, é, que é, é, é típico deles, né? Como foi usado na transmissão também. É típico dos argentinos. É, a gente sabe, lamentavelmente, não é esse o caminho, não é o melhor caminho para você é, contar uma história, né? E, e informar as pessoas sobre sobre o que está acontecendo.
0: E Bruno, falando um pouco de campo e bola agora. Ontem a Argentina venceu a Bolívia no Monumental de Núñez é, e com retorno de público, né? Nos estádios. Argentino venceu por 3 a 0 com três gols do Lionel Messi ultrapassando o Pelé é, com o maior artilheiro de, de seleções, né? Não tem o, o, o dado aqui correto, mas vou pegar aqui depois. É, como que você vê essa Argentina depois do título da Copa América diante do Brasil?
5: É, eu, eu acompanhei principalmente ontem o primeiro tempo da Argentina, porque depois eu precisei fazer, você escreveu o, o texto do jogo da seleção brasileira. É, mas foi um primeiro tempo muito bom, né? É, a Argentina foi já com a com a vantagem uh, de 1 a 0 né? Do, do Aquele golaço, a pintura do Messi no, 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 no Monumental. Eu vejo uma Argentina muito bem. É, ela pegou dois adversários, a gente não conta o jogo com o Brasil, obviamente, mas depois da Copa América ela pegou dois adversários muito frágeis, né? Ela pegou Venezuela e Bolívia, mas contra os dois jogou muito bem. E o um padrão que eu vi do jogo da Venezuela para esse da Bolívia, é uma Argentina que foi sufocar esses adversários no campo de ataque, para retomar a bola, para tentar roubar ela mais próximo do gol possível. O próprio o golaço do Messi, o primeiro da Argentina, ele sai assim, né? A Argentina desarma na intermediária uh, de ataque. Né? Se não me engano, um desarme do Paredes. Ele vai para uma dividida e depois encontra o Messi uh, já na, na, em, em condição de, de dar o drible no Boliviano e bater para o gol. É, mas eu vejo uma Argentina muito, muito bem. Acho que o Scaloni, com a Copa América, ele conseguiu reafirmar as convicções dele. Ele conseguiu encontrar o time. Acho que o time da Argentina é esse aí mesmo. Né? É, você pode variar, talvez, o aproveitamento do Paredes com o Guido Rodrigues. E foi assim no começo do jogo com a Venezuela, né, lá em Caracas. Que é um, o, o Rodrigues é um cara característico um pouco mais defensivo. Hum. O Paredes nem tanto. Né? Um, é um cara mais de, de, de saída de bola de geração de jogo uh, mas eu vejo uma Argentina muito, muito segura com o Scaloni agora, acho que o trabalho era promissor eu, eu não teria escolhido o Scaloni lá atrás né? acho que eu e uhum. 50 milhões de argentinos provavelmente mas é, eu acho que ele, ele consegue dar uma segurança para esse time e o mais importante, esse cara foi lá e ganhou um título né? é, você tira não só um peso, você tira uma série de pesos desses caras dessa geração das gerações futuras, né? A geração Messi, de Maria, Cunaguer, esses caras estão encerrando suas carreiras. Agora, a próxima geração de, de destaques da Argentina, o, o Altaro Martínez, o Emiliano Martínez, o Cuti Romero, esses caras não vão precisar carregar o fardo de não serem campeões há 30 anos, entendeu? Então, isso, isso vai facilitar muito para a sequência do processo, seja do Scaloni ou dos outros. É, acho que o, o, o que de mais importante ele conseguiu foi encontrar um time reafirmar algumas convicções dele e ganhar. Esse cara foi lá e ganhou do Brasil no Maracanã, a estratégia dele funcionou, pode não ter sido a mais vistosa, né? o jogo não foi realmente brilhante, o do Maracanã, mas funcionou, ele parou o Brasil, um jogo muito físico e ganhou, esse cara levantou uma taça, o Messi levantou uma taça, Messi vai agradecer esse cara pro resto da vida dele, entendeu? Conseguiu organizar um time que fizesse com que o Messi e sua geração fossem campeões. Então eu vejo um caminho muito bom pra Argentina, mas assim como no caso da seleção brasileira, muito inferior às europeias no momento em que chegar a Copa do Mundo. Claro, lá eles podem se fechar atrás e, assim como a Argentina venceu o Brasil na, no Maracanã, você pode vencer a, a Alemanha, Portugal, a Espanha, seleções que talvez não estejam também nos seus melhores momentos, né? mas eu acho que ainda num, numa posição de inferioridade com relação à Europa. Mas o caminho é bom. Acho que a, o processo segue e segue com,
0: com muitas coisas positivas na mão é escalone, escaloneta. <risos> e, e Bruno, é, o, o Messi se tornou o primeiro é, jogador da história é, de seleções da, da América do Sul, ultrapassando o Pelé
5: Sim, também, é, o, pelo menos na, na, na conta dos números oficiais, né? É, tem gente que fica muito brava com os números oficiais O é, que não é oficial, o Pelé tem mais gols pela seleção brasileira, né? são mais de 90 gols é, o, que, o que faria com que o Messi não, não não tivesse ultrapassado no jogo com a Bolívia. Mas em números oficiais, o Messi é, ultrapassou ontem. Acho que é, mais do que a comparação, né, Thaleson? É, é o feito uh, de um cara estar tá, uh, superando ou se aproximando de uma marca histórica, né? Do, 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 daquele que é, provavelmente, o maior da história, que é o Pelé. E o Messi, mais uma vez, se colocando muito perto desses caras, né? Nesse nesse patamar de aqueles que, que que vão ser para sempre considerados os, os maiores jogadores de futebol uh, que já os maiores que já jogaram esse jogo né? então acho que o, o feito ele é muito ele é muito bacana agora eu, eu não gosto muito de ficar com a comparação de ficar não, porque se é oficial não é oficial acho que é legal celebrar os dois feitos e, e principalmente o do Messi que nós estamos vendo agora né a gente ainda tem a oportunidade de ver o Messi em ação de ver o Messi por mais algum tempo apesar de algumas interrupções de jogos, né, por agentes de, de agências sanitárias, mas a gente ainda consegue ver e vai conseguir ver o Messi por um tempo. A gente tem que aproveitar muito, curtir muito ainda a, a essa reta final de carreira dele e celebrar os feitos que, daqui a pouco, a gente já não vai mais,
0: mais ter, mais, mais poder presenciar isso todos os fins de semana. Só duas coisas é. que não que não foram muito não foram muito boas, que foi a banda depois do jogo. E, e a arte feita pela AFA com o Messi e o Pelé no céu que pegou muito Não, pelo bom.
5: amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, é. Os caras. É, não, toda a saúde ao Pelé. É, eu acho que eu, eu, eu quero ver o Pelé, cara, por, por um, mais um bom tempo. E, e digo isso não só como admirador do Pelé, e, e, e como um, acho que uma das maiores figuras brasileiras da história também será o Pelé, mas digo isso como jornalista também, como repórter, cara. Eu, eu quero que o Pelé viva muito ainda, viu? É, eu, eu, eu não gostaria de, de participar tão cedo assim de uma cobertura trágica nesse sentido. Então, toda a saúde ao Pelé, hoje e sempre, que ele viva por muitos anos mais ainda.
2: É, e, Bruno, sobre essa seleção argentina, é, desde quando o Scaloni sumiu, uma coisa que tem, assim aparecido pelo menos para mim na, na intuição, é de que finalmente o Messi, e isso não é o que parece, é o que está se concretizando mesmo, ele conseguiu encontrar um parceiro de ataque, alguém que segure a bola, e faça o pivô para ele, ou que possa é, atacar o espaço num passe em profundidade do próprio Messi. E esse cara que eu estou falando é o Lautaro Martins. Até que ponto essa parceria que ele também teve com o Lukaku... Na Internacional, ele fazendo diferentes papéis e tendo uma fase brutal de atacante que ele é, evoluindo bastante. Até que ponto também ele possa também amadurecer e ser esse cara que Higuaín acabou não sendo, Agüero acabou não sendo?
4: Uhum.
5: É, o, o Lautaro ele é muito bom jogador, né? Ele reúne é, boas qualidades técnicas, ele tem a força, ele tem, aquele, ele tem o perfil de centroavante, né? É, para jogar ali centralizado entre os zagueiros, ele é, é um cara muito talentoso, com uma boa idade ainda bastante carreira pela frente e consolidado numa grande liga, campeão italiano como você falou, fazendo uma dupla muito, muito legal de ver com, com o Lukaku na Inter, o que eu acho é que o, 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 o Lautaro, Patrick, ele precisa eu acho que ele perde muitos gols ainda, eu acho que ele precisa melhorar o aproveitamento dele, ele precisa ser aquele centroavante que de de duas chances ele vai, ele vai fazer as duas, ou de duas ele vai fazer uma e acertar a outra na trave. Eu acho que ele ainda perde muitas oportunidades. É, e é um cara que nos, nos torneios que ele disputou, ele também não, não teve números assim de encher os olhos. Né? A artilharia do torneio, o cara marca um gol por jogo. É, eu acho ele importante, ele é o centroavante argentino hoje, sem dúvidas, uh, e é o dono da posição. Mas eu acho que ele precisa melhorar o aproveitamento dele e se tornar um cara mais letal. Principalmente em jogos de seleções, né? Cara, jogo de seleção é um jogo pegado, é fechado, é, é, é duro. Jogo de Copa América, ele é, ele é muito físico. E vai a Copa do Mundo, os jogos, eles vão... A, o, o grau de dificuldade aumenta, porque você vai enfrentar adversários superiores tecnicamente e, e defesas muito bem fechadas e montadas também, porque é um torneio de tiro curto. Tá, tá todo mundo mais precavido, né? Então o Lautaro ele precisa melhorar esse aproveitamento. Se você for pegar os números, o aproveitamento é, gols por partida do, do Agüero, por exemplo, é muito bom pela seleção, pela seleção argentina. O Agüero ele é, o, ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção. Ele só perde para o Messi. Né? É, depois vem o Batistuta e o Crespo, se eu não estou enganado. É, só que quantos gols do Agüero você vai recordar como históricos ou quais gols do Agüero você vai lembrar como, porra, Aquele gol do Agüero realmente é, é, é para emoldurar nenhum, entendeu? Assim como o próprio Higuaín. Eu, eu, eu brinco, o Higuaín é um atacante de muitos gols, nenhum deles importante. É, ele sempre fez muitos gols pelos clubes e jogou em grandes clubes da Europa. Ele, ele sempre fez muitos gols pela seleção, mas com exceção do gol da Bélgica na Copa do Mundo de 14 e o do Uruguai nas quartas de final da Copa América de 2011, cara, o Higuaín é um cara... E no, nos momentos decisivos, naquela sequência de torneios ali, final da Copa, final da, da Copa América de 2015 e final da Copa América de 2016, ele desperdiçou as, as oportunidades que teve e ótimas oportunidades. É um caminho que o Lautaro precisa, ele precisa melhorar o aproveitamento para não seguir. Espero que não siga, por ele e pela seleção argentina também, mas eu acho que ele tem qualidade técnica para isso, tá, é, se afirmou no time e é o dono da posição. Agora, se melhorar o aproveitamento, eu acho que é, será bom para a Argentina e para ele também para ser lembrado como um centroavante que nos momentos importantes ele ele ele, ele apareceu ele colocou a cara né?
2: é, e agora o, o Bruno agora para finalizar aqui agora a minha caixinha de perguntas para você cara com relação à parte psicológica né porque assim é, antes da gente entrar aqui para gravar o, o, o Diego Latorre acabou aparecendo no meu Twitter Falando sobre um ponto muito importante sobre o que era o Messi antes e depois da Copa América, né? Porque ele, ele foi um, um jogador, né? ele jogou muito tempo também no Boca Juniors e tudo mais. E ele fala um pouco desse aspecto de você só é lembrado quando você ganha. E quando ele cita o Messi, é, é de uma pressão muito grande, porque se nos clubes, é, se no clube, no caso do Barcelona, ele ganhava tanto e na seleção ele não ganhava nada, acabava tendo um peso muito grande para ele embora, é, não só por isso, mas também por ele ser o craque daquela seleção e aí eu queria muito que você falasse também sobre, depois dessa Copa América é, já visando agora uma Copa do Mundo que tá logo ali, essa seleção argentina, ela é, é ela tem chances, ela acaba ganhando um, um corpo, tirando a parte psicológica, mas também da parte técnica, tática é possível acreditar que essa Argentina não colocando ela como favorito, mas é possível colocar essa Argentina como entre as melhores seleções e possivelmente uma campeã, visando também que outros jogadores agora estão fazendo parte desse ciclo, tirando, colocando o Dybala, por exemplo, um jogador que, pelo menos para mim, entre parênteses, não, não rende nada do que as expectativas colocam?
5: Sim. Olha, Patrick, eu acho que, é, como eu falei anteriormente, o, o, o peso ele foi... E essa geração, os campeões da Copa América, eles tiraram esse peso sobre o futebol argentino, né? Então, o futuro próximo ele é um futuro muito mais leve. É, acho que principalmente para quem vem depois. Para ainda é muito pesado. né A gente está gravando no, numa sexta, dia 10 de, de setembro. É, na noite anterior, o Messi chorou de novo com a taça da, da Copa América em mãos. Ele mostrou a, Copa, a taça, o troféu, para as 21 mil pessoas que estavam no Monumental contra a Bolívia. Ele chorou de novo. Né? e Ele falou sobre como os filhos dele se envolveram com essa Copa América. Ele dá muito valor a isso, né a que os filhos dele estejam bem também com as decisões de, de, de carreira dele, né, que que a família esteja muito confortável com as decisões de carreira dele. É, então, para esses caras, talvez seja muito pesado ainda. O Di Maria ainda vai lembrar que ele se lesionou na Copa e perdeu a semifinal contra a Holanda e perdeu a final contra a Alemanha. Para Messi, talvez, a frustração de porra, poderia ter ganhado mais do que quem... Mas ganharam. Né? O importante é que esses caras ganharam, levantaram um troféu e tiraram esse peso para o futebol argentino. É, eu vejo com bons olhos, como eu falei... O trabalho do Scaloni ele é bom, eu acho que ele encontrou um caminho, ele encontrou um time. Tecnicamente, do meio para frente, você tem jogadores muito talentosos, muito talentosos. Acho que o, o Depô é um cara que, que vem evoluindo demais. Eu era muito crítico ao futebol dele, porque na Udinese, era um cara que estava sempre perto da área. E na seleção do Scaloni, ele estava perto sempre da própria área. Ele estava sempre mais próximo do Paredes, fazendo saída de bola, do que na própria na, na, na característica em que ele é mais forte. Né? Chegada, pisada na área gol, assistência, mas é um cara que vem evoluindo demais, o Lucel Celso eu acho talentosíssimo, o rei do passe né, o cara é um ele é, ele é fenomenal assim, é, no controle de bola, em, em, no controle das partidas também né, a partir do passe, o Paredes é um cara muito talentoso, os, os caras da frente também são talentosos né, ah, é linda a linda definição sobre quem joga do lado esquerdo, se é o Papo Gomes ou se o, se o Scaloni opta por alguma outra, alguma outra alternativa mas você tem material encontrou um goleiro né outra coisa importante da seleção argentina encontrou um goleiro seguro que acho que vai ser dono da posição por muito tempo é... eu eu não colocaria entre favoritas ou entre as mais fortes mas num torneio de tiro curto bem organizada eu acho que essa seleção pode pode ir longe a gente sempre fala né o messi precisava ter um time organizado o minimamente organizado quando teve em 2014 a argentina foi finalista do mundial em 2015 com com Tata Martino era um time organizado foi finalista também 2016 a mesma coisa e aí o processo pós Tata Martino né com 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 Paton Bausa, com o Jorge São Paulo foi desastroso principalmente do São Paulo então Scaloni conseguiu reconstruir isso e dar um caminho dar uma direção para essa equipe Argentina não colocaria entre as favoritas mas vejo um time muito mais organizado e acho que com um pouquinho mais de um ano né para para a Copa do Mundo no ano que vem um time que pode chegar é, ainda melhor e com os jogadores se entendendo mais, encontrando esse cara pelo lado esquerdo do ataque, né? E, e afinando aí os, todos os mecanismos né, que, a, que, a, que o Scalone quer para a sua seleção.
0: Bom, Bruno, só tenho a agradecer você por ter participado aqui do Futebol Celeste. E o papo foi muito legal mesmo. E a gente pôde conversar várias coisas que você presenciou no último domingo. Legal demais ter escutado você. E obrigado mais uma vez é, por ter vindo aqui é, bom, as portas estão sempre abertas para você quando quiser aparecer para trocar uma ideia e volte mais vezes para a gente poder conversar sobre futebol, também futebol argentino e livros que você, que você ama, né? É, deixa suas redes sociais fala um pouco sobre o seu trabalho lá no futebol café enfim, agora você também é de toda da grande área, né?
5: Sim não, eu, eu que agradeço o convite de vocês é, e, e digo mesmo, sou eu quem estou quem à disposição para futuros convites, quando vocês quiserem trocar alguma ideia sobre, sobre algum tema específico, sobre literatura de futebol, sobre o futebol argentino, que é algo que eu, que eu gosto muito também sempre acompanho, eu estou tô, tô à disposição de vocês. É, foi muito legal, muito bacana participar, poder contar um pouco do, do trabalho, né, a gente poder compartilhar impressões sobre essa, esse caos que é o nosso o nosso futebol aqui na, na América do Sul. É, bom, eu tô no Twitter, que acho que é a rede em, em que eu mais me, me comunico com, com as pessoas, né? É, no Twitter eu tô como BH de Belo Horizonte, né? BH Underline Rodrigues. Uh, e tô no Futebol Café também, que é o meu blog de literatura de futebol. Lá eu tô como Futebol Underline Café. Quem também gosta do, do, do tema, gosta de ler sobre futebol, pode trocar mensagens comigo por lá, que eu tô sempre. É, procurando responder, interagir com, com as pessoas e, e é isso, acho que o Twitter é onde eu tô sempre mais, mais ativo, mais disposto, né? Contanto que não venho com gritaria, né? eu, eu, eu tô sempre disposto a responder. Agora se vier com gritaria, cara, aí, puta. aí nem, nem, nem me manda mensagem, que eu vou deixar latindo sozinho, sabe? É, nem ter é essa quiser... paciência. É, não, tá louco, né? Porra, já tenho meus problemas, cara, e... Mas para quem quiser trocar uma ideia e, e me seguir, acompanhar um pouco do meu trabalho por lá, Tô no Twitter pra gente trocar uma ideia Valeu gente, obrigado pelo, pelo convite E Valeu, tem algum Pode projeto passar.
0: aí Que vai vir pela frente Na grande área? Cara, tem, a gente tá,
5: já tá Acertando aí Publicações do ano que vem é, A gente acaba, acabou de lançar O Bielsa, né Então, que era, um, era, um, era importante a gente trazer Alguma coisa sobre o O Bielsa em português Que não, não existia não existia uma biografia do Biel, eram sempre recortes muito específicos da carreira uh, mas tem tem projetos aí para o ano que vem um deles que é que é muito que é muito legal muito importante acho que é, vai interessar vocês também mais para frente certamente e mas eu não posso não posso revelar muitas coisas ainda porque não está certo mas é, acho que no, no futuro próximo a gente consegue abrir um pouco mais aí do que do que a gente está planejando e, e, e já já acertando para lançar em 2022 mas vai até o fim do ano nós temos mais um lançamento né, é, na grande área e o ano que vem já tá, já tá sendo também desenhado aí. No futuro próximo a gente vai conseguir abrir isso para vocês.
0: Ó, oh, tem que ter uma do Maradona também, cara. Sobre, pelo menos em português, daquele livro lá que, que, que é em inglês. Diego é, de la Renta. Isso. Seria bom, né, cara? Seria bom ter um Maradona.
5: Né? É, Sim, é outra que coisa que bom. falta. É outra coisa que falta também na nossa na nossa literatura, né? ninguém nunca traduziu Maradona, é. eu acho que é algo que falta, é algo que eventualmente a gente pode buscar, vamos ver, vamos ver como é que as coisas como é que as coisas caminham aí se a gente consegue incorporar o Diego ao nosso catálogo
2: Valeu Bruno, forte abraço e obrigado por ter colado, cara, valeu mesmo. tamo junto,
0: valeu, forte abraço Bruno. Valeu um gente, um abraço, obrigado aí. pelo convite valeu É isso, vocês acabaram de Acompanhar a entrevista que fizemos com o um jornalista formado pela PUC de São Paulo, editor na Editoria Grandeara e repórter na Folha de São Paulo, Bruno Rodrigues, além de ter um blog sobre futebol e literatura. E bom, seguimos aqui com a edição do Futebol do Celeste que está é, especial, onde a gente, no primeiro bloco, entrevistamos é, o Nico é, Cabreira, eu e o Bruno. No início, fizemos a entrevista com ele na última terça-feira. E agora, a entrevista com o Bruno Rodrigues sobre a partida que não aconteceu entre Brasil e Argentina no último domingo. Bom, seguimos aqui para falar sobre Liga Profissional, que foi uma rodada recheada de empates, né, Bruno e Patrick Manhãs. Tivemos apenas três vitórias nessa rodada.
1: É, foi bem... Vou dizer... Foi, foi bem chato, né? apesar de que as vitórias foram até com bons marcadores. Né? O Huracán venceu Aldo 2 a 0, o Aldo por 2x0 e o Boca vencendo o Rosário Central por 2x1. Mas a gente teve 2x4x0, que também é uma, uma raridade. Na estreia do, do Bielcista e Diego Lopes... Eles, é, Diego Flores. Eles, Diego Flores, verdade, que ex-assistente técnico do Bielsa lá no Leeds, que começou muito bem no Godoy Cruz. E o Vélez se acertando aí no campeonato, mais um 4x0, é, contra o União de Santa Fé. Então, os, as poucas vitórias foram bem expressivas. E a notícia é que o Diego Flores deu um treinamento longo é mentira, né, bro? É, então, estavam querendo já chamar ele de Gabriel Heinz né? Porque... <risos> Era um mas. treino. Era um. Era um treino muito demorado, vamos dizer assim, né? Tinha água, mas. É, muito demorado, mas depois ele. ele acabou desmentindo esse fato. No passo a passo. É,
0: estreia também no Pipo Gorosito, aí no Rinascer. No e Patrick. Bom, a gente não tem muito o que falar sobre essa rodada, né? que tivemos muitos empates, então. Algumas partes interessan interessantes, como foi é, River Plate Independiente, que eu acho que desses empates foi um jogo muito bom de assistir no, no último domingo. É, bom, como que você viu essa rodada?
2: Olha, acho que apesar das frustrações né, com relação aos resultados, eu acho que... O empate, um desses empates, que é entre o próprio River e o Independiente no Monumental de Nunes, acaba sendo um, um fator bem importante, né? porque era um jogo que valia a liderança né? da, da rodada e, com esse empate, quem pegou a liderança acabou sendo o né que também é uma, uma equipe muito interessante, comandada pelo Cacique Medina. E essa partida no Monumental de Nunes eu achei muito interessante porque pode mostrar para muita gente que o, que o Julio Falcioni, embora ele não seja um técnico de aprimoramento é, técnico e principalmente tático, com relação na montagem das suas equipes, ele entrega muita competitividade. E foi muito isso que aconteceu. Então se a gente pegar, pelo menos também o talento do Alan Velasco, achando um passe assim, primordial para o Fabrício Bustos é, encontrar o espaço, atacar o espaço e e fazer o gol no, no goleiro Henrique Bolonha. É, é a defesa muito bem postada entre o Sérgio Barreto e o Saul Raul. É, o Tomás Ortega. É, são jogadores assim que não tem um brilho técnico tão apurado assim, mas que em determinado ponto vão entregar alguma coisa. E aí também é necessário falar da fragilidade do River Plate do outro lado. né Que apesar de ser um meio campo de muita presença na área do do adversário, era uma equipe que acabava ficando é, contra uma, uma parede Um bloco defensivo bem postado do Falcione Então era tipo, cara Aqui você não vai entrar, não, não tem jeito E aí o River Plate acabava sendo Forçado dar finalizações De fora da área Eu Acho que o Palavistino chutou bastante O Nicolás Delacruz também Mais uma tentativa frustrada Do Gadiardo com o Carrascal Com uma tomada de, decisão, de decisões assim Muito ruins o Alex Vigo tentando ser aquele suporte pelo lado direito, porque também já tinha ali o Enzo Fernandes. Então, assim, são tentativas do Gadiardo de tentar... É, assim, eu, eu sinto que ele está tentando dar uma inovada, uma encorpada nesse time, tentando de muitas maneiras, diversas combinações nesse meio campo. Só que, assim, não está fluindo. É, é mais uma vez saindo atrás do placar e tentando recuperar, ou então tentando superar uma defesa que muitas das vezes acaba não sendo... É, acaba não entregando fácil, então a ver como vai ser essa temporada de pontos corridos para o Gabriado, lembrando que já não está mais na Copa Libertadores, né? então é isso.
0: Bruno, destacar também a vitória do Boca Juniors no último sábado, diante do Rosário Central no chicante Antia Rogito, que não ganhava lá desde a abertura de 2006, onde a última vitória foi por 2 a 1 com gols de é, Fiessa e Cata Dias, vitória importante é, para o time aí do Sebastião Bataglia e um dos garotos que ele treinava na reserva fez, é, fez um dos gols, né? Que foi o Lucas Vasquez, que havia feito ponto patronato e agora fez mais um.
1: É, o Batalha está Lu, se mostrando, perdão. Luiz Vasquez, é, Ele. Batalha está se mostrando um conhecedor das peças que o Boca revela e, cara. Fez uma grande partida lá em Rosário contra um time muito criativo do Kili Salles que foi dominado pelo Boca. Né? O Boca não só venceu a partida, como dominou o jogo. Teve uma maior posição de bola, teve mais chutes a gol. Então, time que buscou o protagonismo lá em Rosário. Coisa que eu não imagino acontecendo, não imaginaria acontecendo com o, com o Russo, que Além de não encaixar as peças, hoje é, elas são melhores aproveitadas. Ele sempre fazer um jogo meio de meio defensivo e tal. E, e o Batalha está sabendo o, é, estudar o adversário antes. É, o que ele o Rosário do que Gonçalves é uma grande equipe. E o Boca não, vamos dizer, não teve medo. Só você vê que Além de dominar, teve o gol do Luiz Vasquez é, E no finalzinho, o Torrent, né, o jogador do... O zagueiro do, do Rosário, o Fernando Torrent, que fez contra ali nos minutos finais. É, seria mais um empate, mas no final o Boca foi, é, vamos dizer, premiado e com justiças até. E quem marcou o gol nessa rodada, Bruno? Não pode
0: deixar de falar dele na, na Liga Profissional, né? Pepe San. Uhum. Artilheiro é da competição com 10 gols bom, o Lanús empatou é, diante do Sarmento de Runy e sofreu o empate também no final da partida só um perde, adendo
2: né? só, só um adendo rapidinho, gol impedido que mais uma vez era necessário ter o VAR para checar esse lance, muito impedido no caso
1: ah, do jeito que o VAR é aqui na América do Sul, eu prefiro não ter.
2: Pô, mas o Bruno, o Bruno, tava, tava, era sacanagem, mano, a forma como foi, tava muito impedido, tava muito impedido mesmo.
1: Mas a chance de, de, de não anularem, eu, eu, eu não pulo a mão no fogo não, pelo VAR.
2: aí meu Deus do céu, é verdade.
1: Bom, mas, é, acho, seria até mais revoltante ver aqui, ver que teve VAR e eles não, é, iam ter dado ok pro gol. Bom, se na primeira divisão tem, tem tanto erro de arbitragem,
0: na segunda divisão nem se fala. Inclusive a gente vai, e Bruno vai comentar daqui a pouco, porque teve um lance bizarro, bizarro. de um gol anulado é, hoje da segunda divisão argentina. Mas antes vamos passar aqui é, as partidas é, da décima primeira rodada, que acontece só na próxima segunda-feira por motivos é, das eleições primárias que acontecem no próximo domingo, é, dia 12. Então, por isso, não teremos rodada é, neste fim de semana na Argentina, só na segunda, terça e quarta-feira
1: que vou estar tá passando aqui para vocês. Então, Thalisson, antes de você passar para o assunto da próxima rodada da Liga, é bom a gente falar do Tajeres, do Cacique Medina, que o Patrick deu uma lembrada que o empate acabou ajudando o Tajeres a continuar na liderança, mas o Tajeres não se ajudou, ele poderia ter disparado aí, na, na, disparado um pouco né, na liderança e não conseguiu, porque foi até Paraná jogar com o Patronato, dominou o jogo, a gente sabe que o Patronato né, é das melhores equipes do campeonato, né, o Sérgio Reda foi expulso, é, lá pelos 20, vamos falar assim, os 20 do, do segundo tempo, é, e o Tajeres não conseguiu usar isso a favor, jogou com 10 boa a parte do segundo tempo, o patronato, no final teve o Mari, Matias Pardo expulso também, e de tanto pressionar o Tajeres não conseguiu é, furar a defesa do, do time de Paraná, e perdeu uma grande oportunidade para para se afiançar mesmo, ser o único líder e é, continuar na liderança, mas empatado com o Lanús, né, com 20, independente, independente em 19, River 18, poderia já ter tido abrido uma gordurinha, aí teria 22 pontos.
0: É, exatamente, inclusive o Haas também está na cola. É, passando então os jogos da 11ª rodada, que acontece só na próxima segunda-feira, é dia 13 de setembro então temos duas partidas 12h15, Sarvendo de Runin e Huracan, Aldo Cifre e Godoy Cruz 4h30 é, da tarde, Independiente e Lanús, 6h da tarde, São Lorenzo e Racing e encerrando a segunda-feira, 21h Rinácia e Escrima de La Plata e Vélez Sácio. na terça-feira 12h15, e, e Platense 12 h é, 4h30, de Sarandi e Colom 6h45, Central Córdoba e Atlético Tucumã E fechando a noite de terça-feira é, Fechando o dia de terça-feira 21h, Boca Juniors e Defensivo Hurticia Na quarta-feira 12h15, Union Estudiantes da La Plata 4h30, Argentino Juniors e Patronato 6h45, Bonfield e Rosa Central e, encerrando a rodada, 21 horas, os 8 Boys e River Plate. Bom, meus caros, é, o que, que vocês esperam dessa rodada? Tem algumas partidas interessantes que vão acontecer e podem definir liderança já nessa décima primeira rodada, né?
1: Ah, Dá para destacar muitas partidas. É... Acho que qualquer jogo do Tajeres, por seu líder e... Apesar de ser o Platense, um, um time mais débil, vamos falar assim. Obviamente, dependente Lanús, dois times ali na ponta. É, um jogo interessante que talvez as pessoas não colocassem como interessante lá no início. Esse é o Docive Godoy Cruz, aí, pela, pelos técnicos. É, e, obviamente, o. Vamos dizer, um, uma espécie de clássico, São Lourenço e raça então tem muito jogo, eu não vou falar todos, porque senão eu vou tirar todas as opções de vocês, né? Então, eu <risos> vou deixar vocês aí com suas opções.
2: Olha, esse News e River Plate aparenta ser muito interessante, muito por conta também de, de tradição mesmo, né? E agora, sobre o que pode colocar fogo no, no campeonato, eu ficaria também com o Independiente Lanús, já de pelo, pelo próprio Nunes Muito pelo que representa o topo da tabela
0: Bom, então é isso Agora eu e Bruno Nunes vamos Comentar um pouquinho sobre A primeira nacional que Teve a rodada Acontecendo hoje Sexta-feira, a maioria dos jogos Acontecendo hoje, na sexta-feira é... Bom Bruno Alguns jogos interessantes pra gente comentar Vamos falar é, da 25ª rodada é, que está acontecendo agora né? hoje, sexta-feira mas também tivemos algumas partidas é, durante essa semana é, mas começando pela zona A, é, o Tigre de Vitória que lidera é, com 43 pontos é, venceu na rodada anterior agora o Pecuária de Carlos Casares é, com gol dele, né tem que ter o gol dele na rodada também, o Paulo Magrin que é o artilheiro da competição é, em segundo lugar vem o Almirante Brown de Isidro Casanova, que empatou sem gols diante do San Martin de Tucumã é, que é o terceiro colocado né? na, na competição, e em quarto lugar o Almirante lugar,
1: Brown o Amelhante Brão tem um jogo a menos que o time. É, vale então lembrar. ele está com a mesma pontuação, mas com o um jogo a menos. Então em tese, se ele o um empate já recoloca ele na liderança. E é, é, fechando ali a
0: listinha do, do grupo de reduzido, o Belgrano, do Nico Cabreiro, que participou aqui com a gente, que venceu o Nueva Chicago por 2-0, com o gol dele também, que é um dos destaques. Desse time, do Pablo Veghete. Bruno, falando um pouquinho sobre essa zona A, o que, que você é, avalia dessa rodada
1: 24 e rodada 25? Ah, agora parece que ficou. Já estava muito equilibrado, mas agora parece que ficou ainda mais embolado. Principalmente a zona B. A gente vê uma diferença ínfima entre o nono e o primeiro colocado tipo, muito pouco. E a gente vê é, muitos tropeços né, dos líderes. A gente viu aí o Almirante empata, claro, contra um adversário importante, o San Martin. É, a gente viu, talvez, o, o Barracas empatando, que, que é o líder da Zona B. Então, isso que tá trazendo emoção. Ninguém tá conseguindo disparar. Né? Ninguém tá com uma vantagem muito tranquila aí. É, e isso que ele está deixando emocionante a zona B para mim em termos de pontuação é a mais emocionante e a zona A tá com um grupo mais seleto de times times mais tradicionais então tá bem equilibrada aí, as zonas em, em emoção
0: e é, hoje tivemos a derrota do Novo Chicago para o Rio Extra é, Novo Chicago com quem a gente tem falado aqui não anda bem é, na Primeira Nacional e Bruno é, já também descartou total possibilidade de, pelo menos ali, brigar é, por uma vaguinha é, no reduzido. Não tem mais chance nenhuma no campeonato. É, tivemos a vitória também do Terpel diante do Mitre de Santiago é, de Esteiro. Quem marcou é, pelo Terpel foi o Agostinho. Alione, ele mesmo, ele é, tivemos um empate sem gols entre Deportivo Maipú e Estudiantes é, de Buenos Aires e o, o Agropecuário de Carlos Casares vai vencendo o Alvarado de Martel Plata por 1 a 0. E a rodada promete hoje, hein? A sequência da rodada promete porque temos um jogo assim, é, uma das partidas mais esperadas é, do campeonato até o momento, né, Bruno? Que é o Bregano. É, que vem tendo uma sequência muito boa diante do Almirante Brau, jogo hoje é, às 9h10 da noite.
1: É, nenhum jogo, vou dizer que, que seja muito importante, a gente vai conseguir falar dele, porque ó, a gente vai ter às 7h10 é, de sexta, o dia que a gente está gravando, o Rhinásio de Mendonça e Tchacarita, o Rimnassi se vence, pode entrar no, no grupo do Reducido, temos o Belgrano e Almirante Brown, os dois na, na zona de reduzido. Almirante Brown com empate volta a ser líder. O Belgrano com uma vitória fica cada vez mais tranquilo no reduzido. E a gente também tem um, um embate muito importante: aí Kilmes e Tigre, já que o Kilmes com a vitória também pode entrar no reduzido, dependendo dos outros resultados. E o Tigre pode é, aumentar a diferença para o Almirante Brown se. O Almirante não é uma tropeçada. Então, três jogos importantíssimos para a questão de acesso.
0: É isso. E agora, falando da Zona B. Bom, quem lidera é o Barraca Central, com 41 pontos, que empatou hoje diante do Tristan Soares. Tristan Soares fez o gol ali nos acréscimos. É... Bom, Bruno, tivemos um gol aí de uma pessoa conhecida da família Etapia. É, Ivan Tapia eu não tenho conhecimento, não deu a tempo aqui de pesquisar, mas se você conhecer essa pessoa aí, você pode
1: estar Olha, comentando aqui para gente. O Ivan é, Tapia, eu, é, eu não duvidaria, né? não vou cravar, mas eu não é duvidaria porque, porque é algo comum. né? A gente lembra no, no Arsenal de Sarandi, tinha os Grondônios jogavam lá. É, até no Caminhoneiros, né, que a gente... Eu, eu acabei fazendo um fio para o Futebol Celeste, eu vi que tem um, um Moiano ali na, jogando pelo Caminhoneiros, então não seria bizarro você ser, ser, ter alguma ligação com o Tiki. Imagino que ele... Aliás, ele, o irmão dele é o Matias Tapia, o, o pai dele é o Cláudio Tiki Tapia, e o... O padrinho dele é Hugo Moiano, pra você ter uma ideia. E, eu, e o primo dele é justamente o Facundo Moiano, que eu falei que também é jogador lá no Caminhoneiro. Ou seja, está tudo em casa né, entre essa galera. É, bom, lidera o campeonato com esse
0: empate de hoje. Em segundo lugar vem um Brawl de adrogue que levou 5 do Almagro. Hoje é, Tá ali na segunda colocação com 38 pontos. Em terceiro lugar, também com 38 pontos, vem o Emes de Santiago del Esteiro, que nas últimas rodadas não vem muito bem, é, na rodada anterior teve empate. É, deu uma caída o time do, do Pablo Martel, né? que se eu não me engano é o treinador mais jovem da primeira nacional com 35 anos. É
1: o um time que caiu muito de, de produção, desde aquele embate direto com o Barraca Central... E era um time que tinha uma gordurinha, né, só que acabou, tá aí uma sequência bem ruim o time de Santiago do Esteiro e, e, e é preocupante porque, como a gente falou, essa zona tá muito mais equilibrada. Pra você ter uma ideia, o, o Guemes, é, até o nono colocado, é uma vantagem de dois pontos pro Guemes, então qualquer derrota aí é você pode sair da zona do, do reduzido.
0: Exatamente. E, bom, rodada sem polêmica na Primeira Nacional não, não é rodada, né? Nesse empate entre o Tristan Soares e o Barca Central tivemos um lance assim, é, sem comentários, né, Bruno?
1: Cara, é tão sem comentários que eu não entendi direito o que aconteceu. <risos> Mas é, afanaram aí, como falam na Argentina, o, o Tristan Soares. No comecinho é, da partida, assim... né? É, então poderia ser outro jogo, né? Imagina o Barracas perde, ia ser... Pro campeonato seria mais emocionante que o Barracas, com esse empate, continuou aí com uma vantagem até que boa pro, pro, pro vice, pro segundo colocado, que é o Brown, Brown de Adrogue. 39, eles têm 5 cinco, cinco pontos? 5 cinco pontos de diferença pro, pro Brown de Adroguer, então seria menos e o, o Tristan Soares também teria mais, é, vamos dizer, chances de entrar no, no reducido, já que ele ia para 35 e ficaria apenas um ponto né, da, de distância do quarto colocado. Hoje ele é o décimo, para você ter uma ideia, mas mesmo assim a distância é muito pequena entre os times. Está tá bem boa essa zona B da B Nacional. Bom, e... Quem tá ali na quarta colocação... Bruno, o, o, quando a gente é,
0: começou a acompanhar a primeira nacional mais a fundo, o Ferro caiu, Oeste, que tava ali na décima, é, nona, ali, brigando ali mais embaixo, já tá em quarto lugar, é, com 36 pontos, e goleou por 6 a 0 a Lepra
1: Mendocina, Bruno. Quem é a Lepra Mendocina? Independente de Vadávia foi um massacre, né? Então é, o time é um time talvez o mais bem estruturado, né? Desde, o, de, desde esse campeonato ele é gerido pelo Bragarnik, tem feito boas contratações e aliás é uma grande contradição, né? Porque o Bragarnick torce pro Vélez, que é o é o clássico do ferro, né? O maior clássico do ferro é o Vélez. e o Bragantino Arnick... Tá justamente ajudando o time, vamos dizer, rival dele. E, e, e vem empolgando, né? Vem pegando ritmo. Esse time do ferro começou muito mal. Mas como a gente falou, essa zona tá, com, tá todo mundo embolado e o ferro pode sim sonhar com até chegar em, na primeira colocação. Por que não? Se alguém for muito bem nesse time aí do
0: ferro, eu acho que ele vai querer levar é, pro Elte, né? O que você acha?
1: É, eu tava até comentando <risos> hoje, porque o Bahia é, contratou o Eugenio Snaldo. e para quem não sabe, o Eugenio Snaldo ele andou em todos os times do Vragarnic, ele andou no no Defensa, andou na Caleira do Chile, andou no Elche, e agora vai pro Bahia, que é treinado pelo Dabove, que ele é empresariado pelo Vragarnic, então ele vamos dizer ele se manteve na bolha aí na bolha do bragantino quem vai bem, bem tem, tem tem carreira aí sem emprego ele não fica né é, não fica <risos> é. e bons clubes né é. nada nada mal Jogar pô, na primeira de jogo ó, da espanha bahia espanha pô
0: que isso é, tivemos é, a vitória do defensor de belgrano diante do Vidya do dalme por 2 a 0 o defensor de Belgrano que ocupa ali a quinta colocação com 36 pontos. Tem, tem um, vários times ali, né, Bruno? Do quarto até o nono. São equipes com 36 pontos. É, enfim, tá bastante embolado, né, é,
1: essa zona B. É, e não dá nem para gente cravar que vai ser até o, sei lá, do primeiro ao décimo. Porque se você for ver, até o... Até o Instituto de Córdoba, talvez ainda tenha a briga aí, que é o 13o. Sim. Então tá muito. Tá muito pegada essa zona.
0: E, e o Almagro venceu hoje o Brau de Adruguê. Colhou, né? O 5x0. Aí o time do Pablo ficou. É, bom, Bruno, então acho que é isso. É um resumo aí para vocês. Aí, eu
1: queria protestar pela camisa do, ah, do Guilherme Brown de Porto Madrinho.
0: Pensei que você não ia falar disso, camisa surf, né?
1: É, a camisa da Nicoboco, né? <risos> da Hippikuni. <risos> Parece uma camiseta assim, do, do Gabriel Medina, né? Porque é aquele padrão Puma que ninguém gostou, né? De botar só o nome do time, só que ele, ele, ele é mais criativo, mas isso não significa que seja algo legal. Então depois vocês vejam aí não sei se vai, vejam nas redes aí do Guilherme Brown que eles ousaram aí num uniforme meio de... é muito mais uma camisa de surf do que de futebol. Bom, Bruno, é, deu
0: resultado. Não sei se usaram é, na partida contra o Wemmes, de Santiago Terceiro, mas... É, o um Brown
1: de Porto Madrin era, um, era o Lanterna, né? Até pouco tempo e ele deu uma reagida agora. Está em 15º. E como tá tão embolada essa zona, não, não, não duvidaria aí da, da mística da camisa de surf <risos> ajudar eles a chegar no reducido.
0: Bom, então é isso. Finalizamos aqui mais uma edição do Futebol Celeste. Tá bastante rechado, com bastante coisa, bastante assunto de política, futebol. É... E bom, não podemos deixar de encerrar essa edição do Futebol Celeste de hoje com ela. É, a Gilda, né, que completou 25 anos do falecimento dela é, na última terça-feira, é, ela que dá é, voz à abertura dos episódios aqui do Futebol Peste e, e faleceu num trágico acidente em 7 de setembro de 1996 há 25 anos atrás. É, no quilômetro 129 da rodovia 12 na província de Entre Rios e que vitimou a sua mãe e sua filha e mais quatro pessoas que estavam no ônibus que iam para um show em Ch Chah como que pronuncia Bruno? é esse nome aqui é difícil, me pegou agora
1: Chahari, Chahari. Chahari.
0: É, bom Bruno é, pessoa importante é, na Kombi Argentina né?
1: é como você falou Pouca carreira, né? De poucos anos como no, nos Holofotes, e, mas muito importante para as músicas de cancha, né? Como vocês sabem, começa o, o episódio com a música da Hilda, que é muito conhecida. Ela é, tão, ela é mais conhecida até na, nas canchas do que ouvindo ela com música, né? É, a Hilda ela nasceu em 11 de outubro de 61, no bairro de Vija Devoto, e era filha de uma professora de piano e jardim de infância. É, em 81, a Hilda casou com o empresário Raul Cagnin, com quem teve dois filhos, é, a Mariel e o Fabrício Cagnin, e o casal acabou se divorciando 10 anos depois. E, levando a vida de professora, a Hilda decidiu seguir seu caminho no mundo da cúmbia quando viu um anúncio no jornal pedindo vocalistas para um, um grupo musical. E, quando foi selecionada, a, a cantora conheceu o Totti Jiménez, que era compositor e tecladista da banda. Então, a Hilda acabou sendo reconhecida no seu país natal e ganhando as canchas argentinas com suas músicas é, e principalmente vivendo um momento estrondoso com o álbum Coração Valiente que foi lançado em 95 e que ganhou o disco de ouro na Argentina e depois da Argentina os shows acabaram se espalhando pelos outros países aqui da América do Sul e Bruno
0: é, ela nunca falou abertamente qual era o clube é, que ela torcia né mas, segundo o filho dela, o Fabrício, que não estava no dia do acidente, eh, a mãe era torcedora do Vélez Sácio, e chegou a dizer que recorda dela comemorando o título da Libertadores de 94 com a família depois de uma turnê eh, que ela fez no Peru. E, ano passado, a Subcomissão Índia de do Clube Atlético Vélez Sácio inaugurou um mural com seu rosto. É, e alguns eu fui procurar mais a fundo cheguei a ver também que algumas pessoas falaram que ela também torcia para o Boca, mas assim, alguns comentários só, mas outros afirmam que realmente ela era torcedora do do, do, do Vélez e boa parte da sua família também é torcedora do Fortin Deline S
1: aí é, bom ela é de Vija devoto, né? Podia também torcer um pouquinho para o General Lamadri, que é o time ali da... que ele tem a penitenciária, né? Para quem não Exatamente. conhece. Buenos Aires ali é o, é o bairro onde fica uma grande penitenciária. E na frente da penitenciária tem estádio do General Lamadri, que são conhecidos como Los Carceleiros.
0: Exatamente. Então, durante essa edição, é, vocês ao fundo aí escutaram várias músicas da Gilda e, bom, agora é, no final é, no encerramento, vocês vão escutar é, uma canção dela que ficou bastante conhecida também na, nas arquibancadas da Argentina que é Se Há Perdido Um Coração é, Bom, Bruno, agradeço você demais é, pela presença aqui no Futebol Pro Celeste e também ao Patrick Manhãs é,
1: pela companhia valeu Thalisson, valeu amigo ouvinte amigo ouvinte, Patrick sempre aqui do lado os convidados mais do que especiais de hoje, o Bruno Rodrigues e o Nicolás Cabreira um abraço e tamo aí pra próxima semana falar mais de futebol de um
0: programa especial semana que vem Bruno.
1: É, vai, é, é é o programa do meu aniversário hein Opa, opa, quero bolo.
0: Eita,
2: Eita.
0: Não,
2: você, que, você que não paga o Zé delivery para tu ver só
0: <risos> comemoração em dose dupla, hein, Patrick? É mano,
2: e é isso, galera. Pô, espero que vocês tenham gostado bastante. Esse, esse episódio que é o 49 foi muito especial e vamos tentar fazer com que o 50 também seja. E eu só tenho a agradecer a vocês dois, os ouvintes, e é isso, cara. Agradecer também o Bruno Rodrigues e o Nico Cabreira. E vamos por mais. Até a semana que vem. E é isto.
0: Então é isso. Até semana que vem. Bom, a gente, a gente vai comer o, o bolo do Bruno. Fiquem é, com a Gilda. Cuidado. Se...
1: Capcioso,
2: cuidado com as músicas que vai cantar. Parabéns, é.
0: bom. Encerramos aqui. Essa é mais uma edição do Futebol do Celeste. Até a próxima semana. Fiquem com a Gilda. Se a perdido, um coração. Até a próxima.
4: Si alguien lo tiene, por favor, que lo debo.